0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland, mein
1: Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 10. Juni 2022. Es ist Freitag, die Woche ist rum und wir werden heute Abend über einen ja, fast schon philosophisches Thema sprechen. Ich finde es sehr schön, ich finde es wahnsinnig spannend. Sonst hätte ich es ja nicht mitgemacht. Und äh, ich freue mich heute, dass wir über uns alle sprechen. Thema lautet, wie viel kann ein Mensch bewirken? Das ist das Thema heute Abend. Wie viel kann ein Mensch bewirken? Es gibt häufig den Spruch, alleine können wir die Welt nicht verändern. Dazu braucht es einfach mehr Leute. Gut, mag sein. Äh, wenn wir alle mitmachen dann geht es auf jeden Fall leichter, geht's auch schneller. Aber was kann man alleine erreichen? Das frage ich mich. Wie viel Wirkung kann tatsächlich ein einzelner Mensch haben im Jahr 2022? Lasst uns darüber diskutieren, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Könnt gerne auch eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da habe ich das Thema für euch gepostet.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: Und äh, online möchte ich vor allem gerne von euch wissen. Ähm, kann ein Mensch nichts bewirken? Also ein Einzelner? Ja? Wenig, ein bisschen was oder sehr viel? Und natürlich würde mich auch interessieren, gibt es einen Menschen, der euch einfällt, der etwas Positives in dieser Welt bewirkt hat? Eine einzige Person, die etwas Positives bewirkt hat. Ich weiß, man hätte jetzt auch das Negative mit dazu nehmen können. Vielleicht würden uns da sogar noch mehr Beispiele einfallen, aber wir wollen uns auf das Schöne konzentrieren. Also, fällt euch eine Person ein, ähm, ja, die was Positives bewirkt hat. Dann dürft ihr gerne zum Hörer greifen. Okay. So, und ansonsten, ähm, ja, das sind die zwei wichtigsten Fragen. Vielleicht ergibt sich im Laufe des äh, Gesprächs und im Laufe des Abends noch die eine oder andere Frage, die ich dann hinzufügen werde. Ich würde sagen, Zeit, um in die erste Leitung zu gehen. Und da wartet wer auf mich mit der Endziffer 8.2. Schönen guten Abend. Hallo, wer da? Ja, hallo, hier Bruce. Hallo Bruce, woher?
2: Äh, in der Nähe von Neunkirchen, das ist bei Saarland.
1: Kennen wir doch. Schön, dass du da bist. Bist du unterwegs, musst du arbeiten.
2: Ähm, ich komme tatsächlich gerade erst von der Arbeit.
1: Ach so, also hast du jetzt Feierabend. Sehr schön. Genau. Bruce, Thema hast du ja mitbekommen, ich sag's dir gerne nochmal, wir sind ja gerade am Anfang der Sendung. Wie viel kann ein Mensch bewirken?
2: Ja, eine sehr gute Frage. Ich würde eigentlich sogar behaupten, viel kann er nicht bewirken. Nur das, was vielleicht mal für ihn selbst persönlich mal relevant ist. Ich sag mal Beförderung oder sowas in der Art.
1: Nur das, was für einen persönlich relevant ist, Ja warum glaubst du das
2: ja äh, wir haben wir sind sage ich mal jetzt äh, in so einer welt jetzt aufgewachsen äh, hier kannst du mittlerweile denke ich mal jetzt nicht mehr viel alleine verändern du brauchst schon wirklich eine Gruppe sage ich mal oder mehr leute die mal äh, sage ich mal dir helfen und so mhm. deswegen. Äh, ich denke mal, da, da, da kannst du alleine nicht viel bewirken. Du kannst jetzt vielleicht mal nur für deine eigenen äh, Sachen mal, wie jetzt, wie gesagt, Beförderung oder für dein Lebensleben, sowas in der Art, mal kannst du noch alleine was selber bewirken, hm. aber sonst
1: hast Was würdest du denn gerne bewirken? So.
2: Hm. Naja, bezogen jetzt mal auf, auf das aktuelle Thema, äh, würde ich eigentlich mal gern alleine bewirken, dass es äh, keine Kriege mehr gibt, eigentlich.
3: Okay.
1: Und da sagst du, das kann ich als Einzelner nicht machen. Aber du würdest es gerne?
2: Definitiv nicht. Du würdest Definitiv es gerne. nicht.
1: Was, was müsstest du denn, was müsstest du bekommen, damit du diese diesen Einfluss hast, sage ich mal. Ich möchte jetzt nicht das Wort Macht benutzen, lieber das Wort Einfluss. Was müsstest du für einen Einfluss haben, damit das funktioniert, damit du als Einzelner das hinkriegst? Geht das überhaupt? Nee, Unmöglich.
2: Also alleine denke ich mal nicht, selbst wenn du jetzt zum Beispiel ein Präsident, Bundeskanzler, sonst irgendwas bist, mhm. äh, sogar dort bist du dann alleine denke ich mal immer noch aufgeschmissen.
1: Das wäre die nächste Frage nämlich gewesen. Gibt es einen Menschen, der dir einfällt, der diese Macht hat, der diesen Einfluss hat? Du sagst nein. Es gibt niemanden, der...
2: Äh, tatsächlich fällt mir aber ein einziger Mensch ein, äh, bezüglich auf deine Frage von vorhin, ja. äh, wo alleine mal was bewirkt hat. Und äh, das wäre eigentlich Martin Luther.
1: Durch die Übersetzung der Bibel. Genau. Okay.
2: Also, ich würde mal sagen, was der dann so gesehen mal für die Menschheit jetzt gemacht hat, dass danach eigentlich jeder die Bibel lesen konnte, bin, bin ich mal der Meinung, hat der tatsächlich mal alleine schon
1: selbst was bewirkt. Weißt du zufällig, ob er das komplett im Alleingang hat gemacht hat oder ob ihm da irgendwie noch so zwei, drei Kollegen geholfen haben? Hat er das wirklich ganz alleine gemacht? Ich glaube ähm, ja, ne? bin mir nicht ganz sicher.
2: Also... Der hat die Bibel alleine übersetzt. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, wie viele Leute den versteckt haben und so weiter. Natürlich, alleine hat er das dann so gesehen nicht gemacht. Hm. Jedoch aber rein Bibeltechnisch geht das eigentlich nur auf den sein Konto.
1: Okay. Schönes Beispiel. Lass ich gelten, weil äh, meines Wissens nach er das auch alleine gemacht hat tatsächlich. Äh, korrigiert uns aber gerne, wenn ihr sagt, nee, das war ein Team von ein paar paar Leuten früher. Ich danke dir erstmal, Bruce, für den Anruf. Kein Problem. Du bist der Erste. Vielen Dank. Äh, ja. Hoffentlich bald wieder. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, bis
0: dann. Ciao.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 08000 900 901.
1: Ja, finde das echt schon ein Stück weit philosophisch. Ähm, Freue mich aber drauf, eure Gedanken dazu zu hören. Thema lautet, wie viel kann ein Mensch bewirken? Überlegt mal, was ihr so erlebt habt in eurem Leben. Gibt es da einen Menschen, der etwas bewirkt hat, der euch einfällt? Vielleicht hat es äh, hat dieser Mensch nur für eure kleine Welt etwas bewirkt, aber vielleicht fällt euch ja auch was Großes ein, wie das dem Bruce gerade eingefallen ist. Ähm, Martin Luther, der die Bibel übersetzt hat und damit auch... Ähm, ja, einiges verändert hat in dem Moment. Plötzlich konnten Menschen nämlich dieses Buch lesen, die früher immer darauf angewiesen waren, dass ihnen das jemand übersetzt oder dass ihnen das jemand äh, vorliest, was es da um was es da quasi geht. Wir gehen in die nächste Leitung. Erika ist bei mir aus Trostorf. Hallo Erika. Hallo
4: Daniel. Hallo. Hallo Daniel.
1: Hallo. Hallo Daniel.
4: Also, natürlich kann jeder Mensch etwas bewirken. Kommt aber natürlich auch darauf an, an welcher Stelle er steht. Wenn er, wenn er gute Ideen hat und zum Beispiel äh, versucht, äh, Missstände äh, zu ändern, dann muss er einen Weg finden, wie er das am besten macht. Und eine Macht heute ist beispielsweise die Zeitung. Oder Rundfunk oder und und und. Und ich habe oft, wenn mir Dinge aufgefallen sind, habe ich versucht, den Leuten, den, die darunter gelitten haben, zu helfen. Indem, indem ich ihnen gesagt habe, was sie, was mir vernünftig erschien, machen sollten. Und das hat äh, in mancher Hinsicht äh, geklappt. Das Kleines
1: ist schön. Beispiel. Das ist schön.
4: Kleines, ja. Kleines Beispiel gerne. Kleines Beispiel. Äh, am Friedhof hier im Ort gab es eine Beschränkung. So dass jemand, der mit ähm, Rollator durch, de, durch die Öffnung wollte, nicht ganz durchkam. Ja. Derjenige hat sich erstmal versucht, vielmehr die Familie des, desjenigen hat versucht, das äh, äh, oben anzubringen beim Bürgermeister und ist im Vorzimmer gescheitert. War natürlich ziemlich sauer drüber. Mhm. Kann man ja drüber reden. Und als äh, die Dame mir sagte, ja, also stellen Sie sich vor, und das hat nicht geklappt, ich sagte, wissen Sie was, gehen Sie mal zu dem Redakteur von der und der Zeitung, mhm. der hier also auch ist, und
1: versuchen Sie das. Machen. Und durch den öffentlichen Druck äh, hat man dann quasi die, die, den Eingangsbereich vom Friedhof vergrößert?
4: Ja, selbstverständlich. Okay. Also es geht. Das
1: ist aber ehrlich gesagt ein Unding, dass das so eng gemacht ist, dass man da nicht durchkommt.
4: Ja, also das Türchen ging schnell, zu schnell wieder zu. Ne? Da musste eine Leitung belegt werden. Der ja,
1: aber kann man da zum Beispiel mit einem Rollstuhl durch oder war das auch nicht möglich?
4: Äh, auch nicht, auch nicht. Also, da ich, okay. das war ja eine bestimmte Zeitspanne, in der du da durch musstest.
1: Ja klar, aber ich gehe, ich, ich besuche den Friedhof ja nicht nur als junger Hüpfer, sondern vielleicht auch später mal im Alter und da muss doch ja, barrierefrei ist. sein. Okay. Ja, Na gut. Nicht? Und dann, und da hat das geklappt, hat das funktioniert?
4: Ja, es hat funktioniert. Okay. Und in, das kann man also, ja, ich bin also so ein Typ, der, der so manches, was äh, praktisch ist, dann äh, versucht durchzusetzen. Nicht? Man muss dann nur Ideen haben oder auch, wenn einem was selbst auffällt, äh, auffällt nicht? Das, das kann man dann, dann kann man anderen Leuten, die also eben dann ein bisschen hilflos vor äh, solchen äh, Sachen stehen, äh, auf die Sprünge helfen. Und das ist die, die Sache, die eigentlich jeder machen müsste. Mhm. Ich, ich bin der Meinung, wenn man Missstände sieht, sollte man die ändern. Und sollte sich dann, wenn man, wenn man es nicht alleine machen kann, sollte man sich Verbündete suchen.
1: Ja. Aber schau mal, du hattest diesen Hinweis. Du hast ja den Hinweis gegeben, mach das doch mal so. Ja. Viele, viele versuchen das dann vielleicht auf dem, auf dem öffentlichen Weg, sagen dann, okay, ich, ich spreche jetzt irgendwie die Friedhofsverwaltung an oder den Bürgermeister oder wen auch immer. Dann kommt da nichts, dann passiert ich da nichts drin. und dann, dann ist man so, man ist ratlos. Was, was, was gibt es noch für Möglichkeiten? Dein, Dein Tipp, der war der entscheidende. Und die,
4: ja, und hilflos vor
1: allen Dingen. Ja, ratlos, hilflos, ja.
4: Sie wussten schon, da müsste man an die und die Stelle gehen, die sind eigentlich ja dafür zuständig. Ja, da kann man sich beispielsweise Hilfe holen, indem man also mit, äh, mit den Ratsherren oder den, den äh, Bürgern, die äh, so nebenbei noch äh, Interesse an Politik haben, äh, die anspitzt sozusagen. Das hilft, das hilft dann nicht. Also das habe ich, habe ich also auch öfters mal gemacht. Oder wenn sie äh, äh, schulische Dinge, wenn sie in in äh, sich befinden, da kann man natürlich auch mal einen Mund aufmachen. Nicht uns sagen, ja, also das und das ist plötzlich nicht, oder könnte man das nicht so und so besser machen. Also ich habe beispielsweise Oh, da war Frankfurter Messe, da habe ich, hab ich mal einen ganzen Tag dazu gebraucht, mir die Neuerscheinung im Kinder, im, im äh, Jugend-, Kinder- und Jugendbuchbereich zu. Äh, zu, zu besorgen. Das heißt, die Listen, was es alles gibt und was da äh, vielleicht äh, interessant und wichtig wäre und habe die dann beispielsweise äh, der, der Schule, wo ich da also ähm, ein Kind von mir hatte, äh, zur Verfügung gestellt. Mhm. Solche Dinge beispielsweise. Das, das ist auch wichtig. Dann, und äh, ja. wenn man ich meine, wenn man mal an Luther denkt, der hat, also die, hat die Bibel die ganze Bibel natürlich nicht alleine gemacht. Er hat sich natürlich auch mit seinen, äh, mit seinen äh, anderen Lehrbeauftragten und äh, Pastoren und, und wie sie da alle sind, auch beraten. Und die haben, ich könnte mir vorstellen, über manches Wort, was übersetzt werden musste, sehr, sehr lange gesessen und überlegt.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Ja. Echt? Also ich habe das damals so gelernt, als ich das das erste Mal gehört habe, wurde mir tatsächlich gesagt, dass er das alleine gemacht hat. Okay.
4: Das neue Testament, das könnte sein.
1: Aber Dass er das damals übersetzt hat. Und ich habe noch diese Geschichte gehört, ich weiß nicht, du kennst die wahrscheinlich auch. Ne? Das war ja damals in der Wartburg, wo er das übersetzt mhm. hat. Ähm, war nicht weit weg von dem von dem Geburtsort, also von meinem Geburtsort in Thüringen. Mhm. Und äh, ich weiß noch, als Kind bin, sind wir da sehr häufig drin gewesen. Wartburg war eigentlich so Ausflugsziel, mhm. das häufigste. Ich von gesehen. Ja, so mit, <lacht> mit einem Esel ist man da hochgespaziert. Hoch ja. Mhm. So, und ähm, dann weiß ich, dass man da, dass es dann hieß, irgendwie, hier hatte Luther die Erscheinung vom Teufel ja, und hat ihm das Tintenglas hinterhergeschmissen. Ja.
4: ja, den Tintenfleck zeigt man doch heute noch. Nicht?
1: Richtig, und dann gab es ein paar, ähm, ich nenne sie jetzt mal Fans oder Fanatiker, die haben dieses ja. Tint, diese Tinte von der Wand abgekratzt. Ja, ja. Wirklich verrückt, oder?
4: Ja ja, 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 ja. Aber Melanchthon beispielsweise, der hat mit äh, Luther auch sehr, sehr häufig zusammengesessen und okay. da haben sie sicherlich auch über über gewisse Wörter in der Bibel sich beraten.
1: Okay. Okay, aber jetzt, 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 jetzt kommen wir vom Thema ab. Erika, erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast Gerne. mit deinem Beispiel, äh, unsere Sendung hier bereicherst und ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Liebe.
4: Das wünsche ich dir auch. Vor
5: Ist allen
1: dann, Dingen habe ich jetzt Geburtstag. Oh, wann denn? Jetzt gerade? Alles ja. Liebe und Gute. Danke. Ich frage jetzt nicht nach. Du bist jung geworden. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit dir. Bis bald. Das
4: wäre schön, aber geht nicht mehr. Ich Ach, sag das
1: bitte nicht. Ich will das nicht hören. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
5: Ach,
6: liebe.
1: So, dir auch. Die Erika, jetzt ist sie so alt wie meine Großmutter. Äh, jetzt gehen wir äh, in die nächste Leitung und wen haben wir da, muss man gerade gucken. Äh, da haben wir Tina aus Koblenz. Tina, hallo. Hallo. Hallo, hallo
5: Daniel, ich, ich, ich wollte nur gerade zu dieser Dame etwas sagen, der Erika, ich wollte ihr zum Geburtstag gratulieren.
1: Ach, kennt ihr euch oder was? Bitte? Kennt ihr euch? Nein, wir
5: kennen uns nicht. So, ich habe bei ich... einer Sendung mal gehört, dass das, äh, dass das Datum fiel und ich bin selbst auch zwilling und da habe ich mir das gemerkt. Und hast
1: du auch heute? Nein, du hast nicht, ne? Bitte. Du hast heute nicht.
5: Nein, ich habe schon vor acht Tagen Geburtstag gehabt. Oh, dann alles gute nachträglich. Dankeschön. Bitte Bitteschön. 85. <lacht> schön. Das wollte ich nur sagen. Die Dame ruft ja auch öfters an und ich habe mir das gemerkt und da dachte ich, dann musst du doch der Dame gratulieren, das wenn es geht über Daniel.
1: Schön. Ja? ja, die Erika ruft tatsächlich immer zu, ich würde sagen, schon zu ausgewählten Themen. Zu jedem ist sie tatsächlich nicht dabei. Heute aber das Thema, wie viel kann ein Mensch bewirken? Was würdest du sagen?
5: Also, ich glaube ja auch, ein Mensch kann schon was bewirken.
1: Das war ja nicht die Frage, ob er was, sondern die Frage ist ja, wie viel kann er bewirken?
5: Wie viel kann er bewirken? Mhm. Um, viel bewirken, indem er, äh, ich, ich nehme jetzt mal das Thema Ausbildung, wenn jemand äh, äh, Menschen ausbildet, ja. äh, in der Lehre oder so, und er äh, ist ein, ein Vorbild. Und äh, diejenigen, die bei ihm in der Lehre sind, haben ein, äh, noch Jahre nach ihrem äh, Beendigung der Lehre und auch Weitergeschaltung einen guten Kontakt zu dem Ausbilder. Da bin ich der Meinung, dass man da etwas bewirkt hat. Dass man ein gutes Vorbild war in jeder Hinsicht. In, in sich, entschuldigung und hat, ihn, hat die äh, Auszubildenden geformt.
1: Ich habe das jetzt mit meinen Worten aufgeschrieben. Äh, ich wiederhole, damit du mir sagst, ob das so richtig verstanden wurde von mir. Wenn jemand ausbildet und dies mit Leidenschaft macht, dann wird das noch Jahre Früchte tragen bei den Lehrlingen. Ja, okay. ja. Ähm, fällt dir da, also ich gehe mal davon aus, dass du da schon so konkret eine Person im Kopf hast, oder?
5: Ich habe eine Person. Ich mö möchte mich ja nicht da in den, in den Vordergrund Du sprichst stellen. von dir. Ich <lacht> habe, ich habe, äh, äh, wir haben in unserer, mein Mann war selbstständig, ich habe mitgearbeitet und mein Mann hat ausgebildet. Und wir haben, äh, zehn Leute ausgebildet. Und da zu diesen zehn Leuten haben wir fast heute noch ein Feedback. Ein sehr gutes.
1: Ja, aber ist doch schön, ist doch gut.
5: Ja, natürlich, ja, ist das schön. Aber dann bin ich der Ansicht, ich krieg dann immer gesagt, was sie mitgenommen haben. Mhm, mh. für ihren Für ihren Lebensweg. Und das finde ich dann schon sehr ordentlich.
1: Das ist dann wie ein Geschenk. Das glaube ich dir. Einfach mit denen dann zu sprechen und zu hören, was bei denen... Bist du manchmal überrascht, dass ausgerechnet das bei denen hängen geblieben ist? Weil du sagst, ja, Moment mal, ich habe mir ich hab jetzt eigentlich gedacht, dass ihr da viel mehr aufgepasst habt, aber jetzt bleibt ausgerechnet das bei euch irgendwie hängen? Ja, es äh, kann sein, ja. Ja? Okay. Ja. Mhm. Okay, aber es ist doch schön, ist doch schön, dass jemand so, so intensiv, das in dem Moment einfach zugehört hat, aufmerksam verfolgt hat, dass sich die Person das gemerkt hat. Das ist doch. Ja,
5: da. ja. Also sind, das sind nicht nur, sagen wir mal, die fachlichen Dinge, die sich, die sich gemerkt wurden, mhm. sondern auch die Mensch, hauptsächlich die menschlichen. Mhm. Die menschlichen, dass man den, den, den Jugendlichen damals auch so ein bisschen mitgegeben hat, erzieherische Maßnahmen oder wie sie sich eventuell gegenüber einigen Fremden darstellen oder geben oder wie auch immer. Also es ist so, das meine ich.
1: Schönes Beispiel. Ja? Das war es auch schon. Vielen Dank.
5: Ja, es war nicht ganz so äh, äh, philosophisch, aber es war so, dass ich sagen kann, das bewirkt ja auch
1: etwas. Ich finde absolut und ich fand das gerade schön, weil ich selber gerade an, an meine Lehrer und Lehrerinnen gedacht habe und an Dinge die die ja die einfach geblieben sind und die sind geblieben, weil sie ihren Job gut gemacht haben und genau. weil sie begeistern konnten für das Fach Und manchmal muss ich sagen, ich habe auch Dinge behalten, die mit dem mit dem mit dem Unterricht nichts zu tun hatten, aber es waren dinge die sie die sie gesagt hatten, die mir im Leben weitergeholfen haben.
5: Genau, das meine ich, Daniel. Ja. Das, das, das war das Wesentliche, dass Sie etwas ja, mitgenommen was Sie für Ihr Leben auch, äh, oder was Sie weiterführen in Ihrem Leben und für gut befunden haben.
1: Sehr schön. Tolles Beispiel. Ich danke dir. Ich hoffe, wir hören heute noch ein paar Beispiele. Alles Gute wünsche ich dir. Bis bald. Mach's gut.
5: Nun, Grüße an die Erika.
1: <lacht> Machen mal. Tschüss. <lacht>
5: danke.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute über das Thema... Wie viel kann ein Mensch bewirken? Wie viel? Die Frage ist nicht, ob ein Mensch was bewirken kann, ähm, sondern wie viel. Und da dieses wie viel, das dürft ihr selbst komplett frei interpretieren. Ihr dürft das, ähm, ich, will das ich will jetzt keine Vorgabe machen, was, was dieses wie viel bedeutet, das ist euch selbst überlassen. Äh, ihr könnt das beziehen auf ja, doch. Ihr könnt das beziehen auf euren privaten Kreis, auf den, auf den regionalen Kreis, auf den bundesweiten Kreis oder auf weltweit. Ja, das ist euch persönlich überlassen, wie groß ihr diese diese Blase macht. Äh, diesen, diesen Radius. Klingt glaube ich besser. So, wir haben wir in der nächsten Leitung? Carola ist bei mir. Hallo, Carola.
6: Hallo, Daniel. Also ich möchte jetzt auch mal mit diesem Gespräch, was ich jetzt mit dir führe, da möchte ich gerne was bewirken. Und zwar möchte ich bewirken, mir fehlt der Marvin, der, Ma-, der, der die Laura, alle, die schon so lange nicht mehr angerufen haben, der Andi und die alle, warum melden die sich nicht mehr? Drückst du die weg oder melden die sich ja, da nicht Da fragst mehr? du mich und mit, was. Und mit diesem Anruf, da möchte ich das bewirken, dass sie sich mal wieder melden, die fehlen mir alle. Oh.
1: Ja, ich hoffe oh, auch. Schlimm? Sollen Sie mal anrufen wieder?
6: Ja, weil die sind alle nicht mehr da. Keiner ruft von denen mehr an.
1: Und da aber so viele tolle neue Stimmen sind dabei, Carola.
6: Ja, habe ich auch gehört. Aber trotzdem fehlen aber ich, mir was aus den, die, denen, die was aus ich nicht anderen so geworden ist. <lacht> okay. Doch auch, aber auch. was aus den anderen allen geworden ist, ja. und, und die fehlen mir alle. Und da will ich dir auch sagen: Ich bin Krebs und habe in 14 Tagen Geburtstag.
1: Aha, okay. <lacht> Ja. Kommt nach Zwilling kommt direkt schon. Hä? Kommt nach Zwilling? Krebs? Echt? Ja,
6: ja, da kommt Krebs.
1: Ich hätte das jetzt äh, ein bisschen früher platziert, ab zwei, aber.
6: Ab
1: ich dachte, danach kommt Löwe. Wann kommt ein Löwe?
6: Löwe kommt, glaube ich, nach Krebs. Aber ab so. dem 22. Okay. kommt Krebs.
1: Okay, aber wenn du das sagst, ich glaube dir das. Du wirst ja wohl dein eigenes ja. Sternzeichen kennen. Na das gut. Denke ich mal.
6: Okay. Also ich hoffe, dass ich ein bisschen was bewirkt habe und dass keiner über mich lacht, aber die fehlen mir alle.
1: Nein, ich kann das verstehen. Das Witzige ist, dass ich tatsächlich in den letzten Tagen mal mit irgendwem äh, noch nach der Sendung in der Leitung war und dann darüber gesprochen habe und wir genau dieses Gespräch hatten und uns auch gefragt haben, was wohl äh, der ein oder andere oder die ein oder andere gerade so treibt und äh, ja. aber noch vor Jahren auch teilweise, also Leute, die vor acht Jahren, vor zehn Jahren angerufen haben.
6: Ja, ja. Die, also die fehlen mir alle, die haben ich alle im Kopf und keiner kommt mehr davon.
1: Aber wie schön, dass dich das, dass dich das, ähm, ja, dass das, es das, das eine Wirkung auf dich hatte, dass diese einzelnen Menschen jeweils Spuren bei dir hinterlassen haben.
6: Ja, also ich, ich denke immer an alles. Ich bin nun mal so ein Typ, ne? Mhm. Ich hoffe, dass mich keiner auslacht, aber ich warte jetzt immer noch auf okay. dich.
1: Okay. <lacht> wenn, wenn, wenn sich jemand meldet, sage ich dir Bescheid. Äh?
6: Du bist ja immer noch
1: derselbige. Nee, ich bin ein bisschen älter und faltiger so. geworden. Aber sonst hat sich ja, nichts Und dicker. <lacht> dicker bin ich auch. Ach, ich, ich kannte dich auch
6: schon als junger Mann.
1: <lacht> ja, danke dir.
6: Habe ich alles in Erinnerung? Danke in dir. Erinnerung. Ja.
1: Behalte mich bitte so in Erinnerung. <lacht> als junger, strahlender Fall. Mann. Bis dann, <lacht> Carola. Mach's gut. Ja, tschüss. 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 So, Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: Mit 25 habe ich damals angefangen und ich habe mein Alter im Radio damals äh, nicht gesagt. Sage ich ins, äh, heute auch nicht, weil wird ja nicht stimmen, wenn ständig irgendeine Wiederholung läuft, dann wäre immer was anderes. Ähm, habe ich aber früher tatsächlich unter anderem auch nicht gesagt, weil ich, ähm, weil ich nicht äh, irgendwie aufgrund meines Alters beurteilt werden wollte. Ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Dass man, dass man dann irgendwie, ach, oh, ist ja noch ein Kind. Braucht man nicht zuhören oder man braucht keinen Wert auf seine Meinung zu legen oder auf seine Gedanken oder auf das, was er sagt. Wobei ich sagen muss, ich war eigentlich auch ziemlich ähm, verspielt am Anfang. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Heide ist da. Hallo, grüß dich. Hä? Äh? No, nicht da. Na gut, dann gehen wir weiter. Ich habe Christiane bei mir. Hallo Christiane. Heide. Auch hä? <lacht> Christiane, hörst du mich?
7: Aber oh, nee, gold ich die ist meine Vorgängerin. Ich muss mich jetzt
1: eine längere Zeit nicht melden. Vielleicht fehle ich dann auch jemanden. Also, sag das nicht. Sag das oh, nee, nicht. Ja. Aber wir haben heute hier, das ist ja heute Frauenrunde hier, Erika, Tina, Carola und jetzt kommt Christiane. Ja. Ich habe selten, also weißt du was, mich überrascht das. Manchmal wähle ich ein Thema und sage ganz bestimmt, heute rufen ganz viele Frauen an und es rufen komischerweise nur Männer an. Und manchmal nehme ich ein Thema, da bin ich mir relativ sicher, da rufen wahrscheinlich wieder viele Männer an. Und nein, siehst du, heute ist genau andersrum.
7: Siehst du, siehst du, heute ist Frauentag. <lacht> ähm,
1: Schön.
7: Ähm, ja. Erst habe ich gedacht, das ist kein Thema für mich. Ich wüsste gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Und dann fiel mir ein, aber auch ein Einzelner kann Kleinigkeiten bewirken. Und Kleinigkeiten können auch groß sein. Also als Beispiel, ich habe gearbeitet und eine Arbeitskollegin hat geweint. Da bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, was knallt bei dir?
1: Ich habe hier eine, eine Autobahnausfahrt, habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt. Und immer wenn da so ein... Das war jetzt gerade ein LKW, der hat anscheinend irgendwie so Sachen hinten. Oder so ein Transporter, der hat, glaube ich, hinten seine Last nicht richtig festgebunden. So klang das.
7: Also gut, du lebst noch, dann ist in Ordnung. die ja. ähm, Arbeitskollegin hat geweint und ich bin dann zu ihr hingegangen und habe gesagt, was ist denn los? Und es hat sie ja erst gekündigt worden. Und da sie noch nicht allzu lange, ich weiß es nicht, glaube ein Jahr muss man arbeiten, um Arbeitslosengeld zu beziehen, war zumindest damals so. Und sie war aber noch kein Jahr da, ein Dreivierteljahr. Und hat gesagt, sie weiß gar nicht, wie sie leben soll. Und dann bin ich zum Chef hoch. Und habe gesagt, wir sind hier so viele, also wir werden ja auch eine mal mitschleppen können, die vielleicht nicht ganz so gut ist. Dann ge gebt ihr doch wenigstens noch das Vierteljahr, damit sie Arbeitslosengeld beziehen kann. Ja, zwei Tage später stand sie vor mir, hat wieder geweint und hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, sowas hat noch nie jemand für mich getan. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich beim Chef war, aber er hat sie anscheinend kommen lassen. Also habe ich eine Kleinigkeit auch bewirkt.
1: Bist du Ach noch schön. dran? Ja, ja, nein, ich lasse das gerade wirken. Ich lasse es gerade auf mich wirken, weil ich das so, so schön finde, dass du dir darüber hinaus Gedanken gemacht hast. Und das anscheinend ja, das in dem... Andererseits andererseits muss ich ja ganz ehrlich sagen, es ist trotzdem ein blödes Gefühl, ne? wenn man dann weiterarbeitet, aber weiß, dass man ja gar nicht mehr wirklich dabei ist. Ich finde das ähm, immer so ja. komisch. so von, Weißt du, von der Atmosphäre finde ich das irgendwie komisch.
7: Das weiß ich nicht, aber sie konnte halt das Jahr fertig arbeiten und hat ein Arbeitslosengeld bekommen und um das ging es
1: Ja. Weißt du denn, wie es weiterging? Weißt du denn, ob sie was Neues gefunden hat?
7: Keine Ahnung, also ich arbeite auch schon ewig nicht mehr in diesem Betrieb, also wie es weitergegangen ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber es war immerhin eine Kleinigkeit, die ich bewirken konnte und für sie war es was ganz Großes.
1: Es war selbstlos, du hast dadurch wieder Vor- noch Nachteil ja. gehabt, du hast es einfach nur gemacht, um jemandem zu helfen. Ja, für andere kann
7: ich das eher machen als für mich selber. Also für einen anderen kann ich eher kämpfen, für mich würde ich selber nicht so kämpfen.
1: Ich habe das, ich kenne das, so, beschreib mir doch mal, warum das so ist.
7: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich kann für andere so einspringen, mich so einsetzen und wenn es um hm. mich selber geht, da trete ich in den Hintergrund. Ich komme jetzt schon ein bisschen blöd vor, weil ich einfach jetzt mich in den Vordergrund stelle mit dem, was ich jetzt hier berichtet habe. Ich konnte dir jetzt nichts sagen, außer Mutter Theresa, die hat natürlich auch viel bewirkt. Ähm, aber jetzt habe ich einfach von mir erzählt und ähm, dass ich was bewirkt habe. Und von des fiel mir schwer. Hm. Du bist immer so Letztes Mal ich bin ich draußen gewesen, draußen gewesen und ich habe noch eine halbe Stunde weiter mit dir gequatscht. Echt jetzt? <lacht> <lacht> okay.
1: Also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, ähm, man kann eine Kleinigkeit machen, und diese kann aber eine große Wirkung haben. Ja,
8: das Und das ist, ist eigentlich,
1: ich finde, das passt wunderbar zum Thema. Du hast da absolut das Thema getroffen damit. Und das zeigt ja, dass ähm, ja die einzelne Person etwas etwas verändern kann. Und dadurch verändert sich aber auch dann ihr Leben. Vielleicht jetzt nicht dramatisch, aber du gibst ihr eine Chance. Eine Chance, die sie vorher nicht hatte. Und ja, ne, das ist dann, du bringst den, den Stein ins Rollen damit quasi. Und das ist schön. Mhm.
7: Okay, sie hat halt zu mir gesagt, sowas hat noch nie jemand für mich gemacht.
1: Mhm.
7: Und das hat mich denn so gerührt.
1: Ja, ist ja auch nicht selbstverständlich.
7: Ja, vielleicht denkt sie heute noch ab und zu an ich weiß es nicht.
1: Ja, deswegen habe ich ja Nein. gefragt, ob du noch weißt, was dann daraus nee, geworden nee, ist. ich habe mit, mit den
7: Leuten keinen Kontakt mehr. Das ist schon zig Jahre her, dass ich dort nicht mehr arbeite.
1: Ja, Aber du hast ja schon, nachdem sie dann nicht mehr da gearbeitet hat, keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt. Also sie war nur eine Kollegin und... Keine Freundin von
7: dem. Ja, sie war eine Kollegin, keine Freundin, das war aber ich kann halt niemanden weinen sehen, also Daniel weint sonst würde ich irgendwie kämpfen.
1: Ach nee, ich verkrieche mich Ach immer, nee. wenn ich weinen muss. Okay. Mir ist es immer unangenehm, ich weiß auch nicht warum.
3: Warum
7: ja, ist doch schön, ich finde es richtig toll.
1: Ja, es ist es ist ähm, es ist noch ich nicht mal, ich weiß nicht noch nicht mal, ob es ob es ob es was mit Schämen zu tun hat. Oder ob es vielleicht auch, ich habe das auch schon versucht zu, zu analysieren, oder ob es vielleicht auch damit zu tun hat, dass das für mich ein sehr privater und ein sehr intimer Moment ist, bei dem ich einfach alleine sein möchte.
7: Ja gut, ich glaube die meisten, wenn sie weinen, sie alleine sein. Aber ich finde, das ist so ein weicher Zug und es gefällt mir. Ich mag nicht so Macho-Gehabe, die meinen, sie müssten so, Weißt du, Kuckuck durch die Welt gehen. Im Inneren sind sie nämlich meistens sehr, sehr weich. Hm. Es kann auch ein Mann zeigen, dass er weich sein kann. Und äh, ich finde schön.
1: Ja, und manchmal, manchmal finde ich, tut es auch ganz gut, wenn man tatsächlich ähm, ausweinen kann. Weißt du, wie auch ich das meine? Nicht. Ausweinen, also das Wort gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber ich meine damit einfach, dass man einfach die Möglichkeit hat, wirklich mal alles rauszulassen und jetzt nicht ja. anfangen zu weinen und gleich kommt jemand und will dich trösten und will dich quasi davon abhalten, alles ja. rauszulassen, sondern nein, alles soll raus und das tut dann ganz gut und danach,
7: genau. danach sieht
1: es wieder ein bisschen besser ja. aus. Ja. Okay, äh, weinen ist nicht das Thema. Ich danke dir für den Anruf und danke ja. dir für das Beispiel.
7: Ja, alles klar. Alles gut.
1: <lacht> Tschüss. mach's gut. Ja, bis ja. <lacht> ja, Sicherheit. Da gehe ich mal von aus. Ab in die nächste Leitung.
0: Diskutiert mit 08, 900, 901.
1: So, wer hat die Endziffer 46? Guten Abend. Hallo, die Christina hier. <lacht> Christina, hallo. Schön, dass du da bist. Also ich muss jetzt einfach nur schmunzeln, weil jetzt geht es ja doch weiter mit der Frauenrunde. Schön. Hallo.
9: Ja, hi. hi.
1: Ja, ich bin Daniel. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal die Ehre, ne? oder?
10: Genau, ja. Okay.
1: Thema heute hast du mitbekommen. Wie viel kann ein Mensch bewirken? Das ist das Thema. Und interessante Ansichten und Blickwinkel habe ich heute gehört.
10: Ähm, ja, also ich muss auch von mir selbst berichten. Ich, Ja, ich bin auch wie die Dame vor mir. Ähm, ja, <lacht> ich will mich nicht in den Himmel heben, aber das, was ich tue, ähm, glaube ich, tue ich schon ganz gut. Ähm, ich bin im Verein beigetreten, ähm, wir retten Lebensmittel vor der Mülltonne. Mhm. Sprich, wir fahren in Betriebe, ähm, die ihre Ware aussortieren, weil die Verpackung aufgerissen ist, weil der Apfel eine braune Stelle hat etc. pp., ja, was ein normaler oder normalverbraucher einfach nicht mehr kaufen würde. Und ähm, wir retten das quasi alles vor der Mülltonne. Und ähm, wenn ich dann sehe, was ich als Einzelgänger oder ich als Einzelperson von einem großen Verein ähm, bewirke, was ich alleine rette, ähm, ja, da kommen mir manchmal die Tränen. Und bewirken tue ich damit eigentlich. Ich habe vielen Menschen in meinem Umkreis, die die Ware dann bei mir abholen, die Augen geöffnet
1: und jetzt musst du meine Augen öffnen und mir genau verraten, wie das abläuft. Also, du bist in einem Verein, dieser Verein rettet äh, Lebensmittel vor dem Abfall. Ähm, aber genau. wie genau läuft das Aber So also, beschreib mir mal, wie sieht deine, was, was ist deine Tätigkeit? Was genau, wie kann ich mir das vorstellen?
10: Ein eingetragener Verein. Und ähm, wir haben uns als Ziel gesetzt, wir wollen die Umwelt schonen, die Ressourcen schonen mhm. und wollen einfach diese Tonnen an Lebensmitteln, die täglich weggeschmissen hm. werden, retten.
1: Genau, aber wie? Also wie, 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 läuft das ab? Du, du, Christina, du rufst jetzt, wo rufst du an? Wo rufst du, wo, wo ich, telefonierst ich, du ruf rum?
10: Nirgends an. Also so. als der Betrieb, also als der Verein gegründet wurde, ja. ähm, wurden verschiedene Betriebe angesprochen.
1: Was sind das für Betriebe, damit ich mal ein Bild davon habe. Supermärkte, okay.
10: Supermärkte, okay. überwiegend Supermärkte, aber auch Getränkehändler. Also, Discounter. was halt so, alle, die irgendwie, genau, okay, okay. überall, wo es Lebensmittel gibt.
1: Restaurants äh, auch oder die, die nicht?
10: Auch das. Also, auch wir haben Restaurants. auch Restaurants dabei, wo wir dann quasi das, die, die Reste vom Buffet, wenn die dann Buffet haben, mhm. wo wir dann die Reste vom Buffet retten.
1: Machen Fastfoodketten ketten bei euch mit oder sind die eher so ihr eigenes Ding?
10: Fast -Food. Also wir haben jetzt keine Fastfoodketten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da bestimmt auch welche gibt in anderen Orten. Ähm
1: es wäre wichtig, dass die da auch mitspielen, weil die werfen so viel weg, das ist unglaublich.
10: Ja. Das ist erschreckend. Und die, die wurden dann irgendwann angesprochen und ja. sind dann quasi, ähm, haben eine Kooperation mit uns abgeschlossen und dann haben die irgendwann gesagt, okay, ihr könnt jeden Tag kommen, ähm, also eine Bäckerei zum Beispiel, da fahren wir jeden Tag hin, mhm. ähm, dann haben wir Supermärkte, da fahren wir nur dreimal die Woche hin. Ähm, genau, und dann fahren wir da meistens an die Anlieferung und holen die Ware dann dort ab und verteilen es an dann an bedürftige Menschen oder einfach Menschen, die sagen, es ist zu schade zum Wegschmeißen.
1: Ist das ein Verein in Worms oder ist das ein bundesweiter Verein oder ein deutschlandweiter, wie, wie groß also, ja. ist dieser Verein? Christina? Christina? Hast du mich
10: noch
1: hören Hallo? Du warst weg, ich habe nichts mehr gehört. Also die, die, ich habe gefragt, wie groß ist dieser Verein? Ist das Worms, ist das Bundesland, ist das Deutschland?
10: Also wir sind mittlerweile bundeslandübergreifend, also gegründet wurde der Verein in Birkenau mhm.
1: äh,
10: im Odenwald und ist dann jetzt quasi über Heppenheim, Bensheim, Weinheim, Firnheim, Mannheim nach Worms bis hin nach Alzey hat sich so ein Netz aufgebaut quasi und wir sind immer wieder weiter dabei, das Netz noch größer zu spannen.
1: Mhm. Und du hast, so gehe ich jetzt mal davon aus, so deinen eigenen Bezirk, deine eigenen äh, Routen, die du abfährst und dann einsammelst? Okay, machst du das alleine oder im Team?
10: Also meistens machen wir es alleine. Wir haben allerdings auch Betriebe, da ist es sehr, sehr, sehr viel Ware. Da fahren wir dann auch zu zweit, zu dritt, zu vierten. Und ähm, genau, weil einfach, ja, also die Mengen, die Massen manchmal echt viel zu groß sind.
1: Dann äh, verrat mir doch mal, damit, ich, damit wir so einen Eindruck haben, könntest du es irgendwie bildlich machen, damit wir so wissen, was da so zusammenkommt, sagen wir mal in einer Woche. Nur bei dir, nur bei dir also, jetzt gesprochen. Also nur bei mal. mir, ja, genau, man, nur man bei kennt
10: dir. ja so aus dem, aus dem Supermarkt diese, diese Kisten, wo das Gemüse immer drin ist.
1: Ja, ja.
10: Und so im Durchschnitt bei mir sind es zwischen 15 und 20 Kisten Obst und Gemüse.
1: Nur bei dir.
10: Nur bei mir. Also das Ganze kann man bei uns auch, also wir sind sehr, sehr, ähm, wie sagt man dazu, transparent. Ja. Wir haben auf unserer Facebook-Seite täglich werden Bilder hochgeladen von all den Waren, die wir gerettet haben.
11: Sag
1: mal, wie heißt ihr da? Super
10: transparent. Share and save.
1: Okay, ja
10: Quasi nicht. teilen und retten.
1: Ich habe ja noch Facebook, habe es noch nicht gelöscht. <lacht> noch bin ich, ja, noch bin ich dabei. Share and <lacht> save.
10: Nice. Also mit uns Zeichnen.
1: Ja. Ähm, oh, private Gruppe sehe ich. Kann das sein?
10: Ähm, aber es müsste auch noch eine offene Gruppe geben. Und mit
1: einem, Grün, mit einem grünen T-Shirt seid ihr unterwegs? Genau, genau. Mit einem äh, lilanen Logo?
10: Genau, das sind wir. Okay,
1: okay. Und da gibt es auch noch eine offene Gruppe. Ja, muss ich mal gucken, ob ich da auch die offene finde. Ich habe jetzt nur die private gefunden. Aber da drücke ich doch direkt mal auf Mitglied werden. Vielleicht. vielleicht lasst ihr mich ja, ja rein.
10: Natürlich.
1: <lacht> wer ist das denn? Den wollen wir nicht. Okay, aber finde ich, find ich eine super Sache. Hast du auch oder habt ihr auch, wer kümmert sich jetzt, sage ich mal, um die neuen, ich weiß nicht, vielleicht macht irgendwo ein neuer Laden auf und den, der müsste ja auch mal gefragt werden. Wer kümmert sich darum, den zu fragen?
10: Genau, also wir, wir haben quasi in jedem Bezirk eine Bezirksleitung. Mhm. Wenn die Bezirksleitung dann mitbekommt, natürlich, also ich bin zum Beispiel in Worms die Bezirksleitung und ich kriege ja dann mit, okay, in Worms hat jetzt ein neuer Supermarkt eröffnet und dann schnappe ich mir meine Flyer und dann fahre ich dahin und stelle unseren Verein vor und erkläre einfach, was wir tun, was wir machen und ähm, dann sagen die Betriebe entweder, ja, finden wir gut und ähm, sie kooperieren mit uns oder manche sagen, nee, um, wir haben schon irgendwie einen Bauer, der das abholt oder wie auch immer und dann... Ähm, können wir damit auch leben. Wir sind natürlich immer froh, wenn wir irgendwo hinkommen. Das heißt, heute haben wir nicht viel. Das ist natürlich immer super happy, dass wir einfach nicht viel retten müssen.
1: Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich, es kommt ja auch Menschen zugute vermutlich, die
10: natürlich, die, die nichts natürlich. haben ne?
1: oder die, die es sich nicht genau, leisten also können. Wir haben,
10: genau, wir haben ganz, ganz viele... Obdachlosenunterkünfte, Frauenhäuser, Kinderheime, mhm. ähm, auch ein Kinderheim mit ähm, behinderten Kindern. Also wir sind da auch ganz, ganz viel ähm, gemeinnützig.
1: So, ich habe euch übrigens jetzt gefunden, die, die, also die öffentliche Seite. Und äh, ich klicke gerade die Bilder durch und es hört nicht auf. Es geht einfach mhm. weiter, weiter und... Äh, das mal so zu sehen, es zu hören ist das eine, aber zu sehen, wie viel das hier tatsächlich ist und man erkennt auch auf den Bildern, das ist nicht schlecht, das ist nicht abgelaufen, das ist nicht, ähm, ja. das, das kann man locker das, noch das theoretisch verkaufen. Ja, das ist das Schlimme ja. an der Sache. Das sind super Sachen, die einfach nur weg müssen, weil morgen wieder frische Ware kommt.
10: Genau. Wahnsinn. Oder weil halt Wahnsinn. einfach die Menschheit, die Menschheit so verwöhnt ist und sagt, nö, die Banane hat eine braune Stelle, die möchte ich nicht mehr.
1: Ja, ich finde das wirklich wichtig. Oh. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass alles wäre im Müll gelandet, ähm, ja. kann man nicht nur mit dem Kopf schütteln, und, sondern man ist erschrocken.
10: Und wir sind ja nicht die einzigste Organisation, die sowas macht. Ja. Also es gibt ja auch noch die Organisation Foodsharing, die machen ja das gleiche wie wir, die retten ja auch die Lebensmittel. Und es gibt mit Sicherheit auch noch viele, viele kleine Unternehmen, von denen man vielleicht gar nichts weiß, die auch solche ja, Aktionen machen.
1: Danke dir. Sehr, sehr Danke dir, dass, dass du dich dafür einsetzt und dass du, ähm, ja, dass du da mitmachst. Genau. super. Be
10: bewirken habe ich eigentlich damit auch schon, dass selbst mein kleiner Sohn von vier, der sagt auch schon, also wir hatten letztens, wir haben eigene Erdbeeren angebaut und wir hatten auch Erdbeeren gekauft und die waren dann all. Und dann sagt er, Mama, können wir wieder Erdbeeren kaufen? Sage ich, du, Schatz, ich muss heute Mittag Lebensmittel retten. Dann warten wir noch ein bisschen. Vielleicht rettest du ja welche. <lacht> ich
1: rette sie. Ja. ja, ist so.
10: Total Also selbst er ist auch so ein. Oder er sagt dann zu mir, Mama, guck mal, der Apfel ist ein bisschen braun. Kannst du mir das abschneiden? Den kann man ja noch essen.
1: Hm. Glaube also, ich. Also
10: selbst er ist da schon.
1: Das glaube ich. Ja,
10: das ist echt mega, mega schade.
1: So, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Sehr und äh, mit deiner Geschichte hoffentlich vielleicht ein paar Leute auch daran erinnert hast, nicht äh, sowas wegzuwerfen und sich vielleicht doch bei euch zu melden, falls die irgendwie eine Möglichkeit haben. Danke dir.
10: Sehr gerne. Bis
1: Dankeschön. Bald. Mach's
10: gut,
1: Christina. Ciao. Ciao. So, und ihr könnt in die nächste Leitung anrufen vom Handy und vom Festnetz. Äh, falls ihr sagt, ey, ich habe kein Facebook, aber interessant, was du da gerade gesagt hast. Ähm, ich habe euch mal so ein paar Bilder gerade äh, fotografiert. Und zwar mit, äh, hier, mit dem Tablet hier. Und dann könnt ihr euch auf den Insta-Account reinklicken und euch das mal anschauen. Einfach nur, damit ihr mal einen Eindruck habt von dieser, ja, von dieser Masse. Die, die da einfach zusammenkommen. Das ist schon der absolute Wahnsinn, was da was da zusammenkommt an. Masse. An so hier mache ich nochmal noch mal das hier. Das sieht auch wahnsinnig heftig aus. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet Günther aus Köln. Hallo Günther.
9: Guten Morgen, lieber Daniel, ich Was? habe die Ehre, der erste Mann zu sein. Nein, du bist, glaube ich, der,
1: bist du nicht, du, nee, du bist der Zweite heute. Bruce aus Neunkirchen war der schon. Erste. Ja, du bist der, der schon. Ah, okay. schon, ist gut, das, da gebe ich dir recht. Nach einer Dreiviertelstunde der zweite Mann zu sein, ist eine Seltenheit in der Night Lounge. Ja.
9: ja, so erstmal möchte ich die Carola recht herzlich grüßen und ihr sagen, dass ich ja auch eine relativ neue Stimme bin. Also die Grüße an die Carola wird sie ja scheinbar mitkriegen.
1: Ja darfst nicht zu häufig anrufen, sonst gewöhnst du sich an dich.
9: <lacht> ja, ist nicht schlimm. Ich bin eh äh, ich, ja, so oft unterwegs ja. und höre eigentlich immer gerne bei dir und das weiß du ja auch. Also, ähm.
1: Aber ich kann das schon verstehen, Günther. Weißt du warum? Weil wenn du jeden Abend, äh, oder was heißt jeden Abend, aber sehr häufig die gleichen Stimmen hörst und äh, die Sendung halt auch regelmäßig hörst, dann dann gewöhnst du dich daran. Und wenn das dann plötzlich nicht mehr ist, da da, da bricht was weg. Etwas, was so ja. dir, dir, dir einen gewissen Halt, nicht Halt, aber ne, man gewöhnt sich da einfach dran. Und plötzlich ist die die Welt ist irgendwie anders, wenn, wenn plötzlich die, die Menschen nicht mehr da sind. Ist einfach so. Ja,
9: so habe ich, ja. so hab ich mich zum Beispiel an den Heiko gewöhnt. Ich finde den Heiko eigentlich sehr, sehr klasse. Ich höre den sehr gerne. Den
1: Heiko. Schön. Ja, heute ist das Thema, hast du mitbekommen, wie viel kann ein Mensch bewirken? Und äh, dann erzähl ja. doch mal, vielleicht anhand eines Beispiels, wie viel ein Mensch bewirken kann.
9: Ich würde sagen, ein Mensch, wenn der einfach nur authentisch ist und, ich sag mal, so ein bisschen im Leben steht, kann dieser Mensch sehr, sehr viel bewirken für jeden Einzelnen. Wobei jeder einzelne Mensch kann eigentlich sehr, sehr viel bewirken. Wenn man mit offenen Augen und offenen Ohren durchs Leben geht, dann denke ich mir mal, ist jeder einzelne Mensch sehr, sehr wichtig, auch für die anderen Menschen. Und ähm, ich sag mal, zu helfen ist zum Beispiel eine Eigenschaft, wo jeder Mensch viel bewirken kann. Ich bin jetzt auch jemand, der sehr gerne hilft zum Beispiel. Ähm, ich bin für meine Freunde und für meinen Umkreis, für meine Familie immer da, was helfen betrifft.
1: Mhm. Mhm. Aber das ist, jetzt, ist das jetzt viel bewirkt? Also weiß ich nicht, wo, wo, ist der, wo ist der Rahmen gestellt? Das klingt jetzt für mich nach dem privaten Rahmen, nach dem privaten Bereich, wo du was bewirken kannst.
9: Nein, auch, ähm, die, ja, ich versuche eigentlich, egal was anfällt, zu helfen. Ich habe äh, zum Beispiel bei uns, wir haben einen Jugendfußballverein, wir mhm. ähm, hatten so eine Zeit lang... Hatten das ist der lokale Bereich? Die, ich, ja. ja, genau. Ja, aber ähm, ich sag mal, da wo Hilfe gebraucht wird, helfe ich einfach. Und ich denke mir mal, da ist jeder Mensch, kann, wenn er helfen will, viel bewirken.
1: Gibt es denn Grenzen? Sagst du irgendwie so, ein Mensch kann ähm, privat was bewirken, lokal was bewirken, vielleicht noch irgendwie ähm, regional oder, oder, oder bundesweit, aber dann hört es auch wirklich auf. Also so viel kann jetzt wirklich ein Einzelner nicht bewirken. Wo ist das Limit?
9: Ich bin der Meinung... Ich bin der Meinung, wenn der Mensch selber, ich sag mal, von seiner Umwelt oder von seinem Umfeld oder vielleicht auch überregional, ich sag mal, akzeptiert wird oder selbstbewusst rüberkommt oder gerne gemocht wird, dann kann dieser Mensch sehr, sehr viel bewirken, auch überregional. Es gibt ja genug Superstars, die auch viel bewirken, weil sie halt sehr authentisch sind oder ähm, menschlich geblieben sind.
1: Nicht das ist doch super, weil dann kann ich mich ja als Otto Normalverbraucher zurücklehnen und sagen Ich bin kein Superstar, ich bin kein Millionär, ich kann ja eh nichts bewirken.
9: Ja, aber ich finde ähm, ganz ehrlich unsere Unsere Menschheit ist irgendwo, wir sind zu einer Ellenbogengesellschaft geworden und mir fehlt in dieser Welt und in diesem Jahrzehnt oder überhaupt jetzt in unserer Generation fehlt mir so, dass... Ähm, miteinander, Das Miteinander und das auch, dass der eine auf den anderen vielleicht mal ein bisschen achtet. Und wenn jeder da irgendwo selber für sich ähm, irgendwo mal anfängt, auch mal links oder rechts zu schauen, dann kann man zusammen viel bewirken, aber jeder Einzelne irgendwo auch für andere genug bewirken. Ich sagte, fängt es mit einem offenen Ohr an. Also ich bin immer gerne für Leute da ähm, zum Zuhören, wenn einer Probleme hat. Und versuche ihm natürlich mit meiner Erfahrung zu helfen. Mhm. Aber das, ähm, das kennt man so nicht mehr. Also es ist selten geworden, leider. Na,
1: naja, es ist selten geworden, aber es das heißt ja nicht, dass man. Äh dass es gar nicht mehr vorkommt. Es gibt das. Es, es gibt es noch. Ja. Manchmal ist auch die Frage, auf, auf was du so deinen Fokus richtest. Ne? Manchmal, man, man kann auch seinen Fokus auf das, auf das Böse richten und sieht eigentlich nur noch das Böse um sich herum. Ja. Hängt auch so ein ja, bisschen damit stimmt, zusammen, absolut. finde ich. Kommt komm, komm ja. ganz drauf an. Je mehr du dich mit einem Thema oder mit einer Sache beschäftigst, umso mehr wird dir auffallen, dass es das, ja, dass, ja. Dass, dass es das ja. in seinem Umfeld gibt, ne?
9: Ja, natürlich. Und man hat ja jeder Mensch hat irgendwo ein Vorbild. Und äh, ich denke mal, dieses Vorbild, mhm. ähm, je nachdem was es für ein Vorbild ist, der kann auch in deinem Leben sehr viel bewirken. Mhm.
1: Muss ich, ich mich mit jemandem zusammentun, um etwas zu bewirken? Also wir haben heute Geschichten gehört. Da, da tut man sich mit wem zusammen? Zum Beispiel Erika, die hat ja gesagt, da ist nichts passiert, als ich mich beschwert habe bezüglich des Eingangs auf dem Friedhof. Oder es war die Bekannte, die sich da beschwert hat. Und dann hat man sich wen ins Boot, also man hat sich Hilfe geholt, ne? man hat wen dazugeholt, man war dann nicht mehr ganz so alleine, weil plötzlich hatte man die Zeitung im Hintergrund. Dann haben wir gerade gehört, die Christina, die äh, die macht das zwar alleine, ist alleine auf ihren Touren unterwegs, aber im Hintergrund steht der Verein. ne? Und das ist ja auch wieder eine Gemeinschaft aus mehreren. Ähm, muss man sich im Prinzip immer zusammentun als Einzelner, man, muss man sich andere... Follower, andere Mitglieder, andere, du weißt, was ich meine, dazu holen?
9: Ja, äh, na, ich äh, denke mir mal, man ist gemeinsam stärker in dem, was man dann bewirkt, natürlich. Aber äh, ich denke mir mal, auch als Einzelner kann man schon einiges bewirken. Ähm, das, wie gesagt, die Gemeinschaft selber ist dann nochmal stärker. Man ist selber, wenn man was bewirken will, natürlich auch gestärkter, wenn man dann noch Leute hat, die im Grunde das Gleiche mit dir bewirken wollen. So sehe ich das im Grunde. Es ist auch einfacher für jemanden, dann was zu bewirken. Und man versucht auch eher, was zu bewirken, wenn man noch Genossen hat, die da irgendwo einen bestärken oder versuchen mitzuhelfen.
1: Ich habe persönlich den Eindruck, dass ähm, dass man überall angesprochen wird. Du musst mitmachen. Du musst bei dieser Sache mithelfen. Egal was es hm. ist, ne? Ähm, ob das jetzt ja. ob das jetzt um Lebensmittel geht, die weggeworfen werden, ob es um die Umwelt geht, um ob es um Kinder geht, was auch immer. Alle sagen, mach bei uns mit. Super wichtiges Thema. Ähm, alles ist wichtig, aber man muss ja trotzdem irgendwo sich entscheiden, wo man jetzt quasi mitmacht, wo man unterstützt, wo man seine Energie und seine Power reingibt. Äh, ja. so, wie, wie macht man das? Wie geht man das an? Wie entscheidet man das?
9: Ähm, ich denke mir mal, das wirst du aus dem Gefühl heraus entscheiden. Äh, du differenzierst ja, was ist dir persönlich wichtig? Und da wirst du dann deine Kraft reinsetzen. So würde ich das im Grunde machen. Also ich würde mich auch nicht von irgendjemandem überzeugen lassen, sondern ich muss das aus mir selber entscheiden, ob das mir persönlich auch wichtig ist. Kinder ist jetzt zum Beispiel ein Thema, da wäre ich auch mit dabei, natürlich. Aber ähm, ich sag mal, wie gesagt, es gibt... Themen, wo man dann sagt, ja gut, das ist zwar wichtig und äh, man sollte da auch nicht wegschauen. Zum Beispiel Obdachlose, denen zu helfen, das ist auch ein super wichtiges Thema. Aber wäre mir jetzt nicht persönlich nicht so wichtig, wie jetzt ähm, Kinder zu unterstützen. Weil Kinder sind da irgendwo für mich noch so ein bisschen wehrloser. Und ähm, von daher würde ich da das für mich so entscheiden. Ne? Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, was ist einem wichtig. Ne? Kann man nicht helfen.
1: Fällt dir eine Person ein, die wir vielleicht äh, alle kennen, bei der du sagst, So diese Person hat alleine sehr viel bewirkt?
9: Ähm ja, ich, ich denke mir mal, es gibt bestimmt in der Politik den einen oder anderen, der selber auch schon vieles getan hat. Wen ich immer sehr, sehr gut fand, war den Schmidt, unseren Bundes Helmut Bundeskanzler. Helmut äh, äh, Genau. Der hat damals viel für das arbeitende Volk getan.
1: Ich muss nochmal ganz schnell googeln, damit ich ein Bild habe und ein Gesicht. Ah, das war der mit der Zigarette. <lacht> Genau,
9: der Raucher, der aber trotz alledem, es war einer, der volksnah war und auch die Leute unterstützt hat, die, sagen wir mal, Deutschland im Grunde mit aufgebaut haben, im Grunde mit versucht haben, irgendwo wieder ja, so ein bisschen stark zu machen. Ich fand, er war immer ein Arbeits Arbeitnehmer, Bundeskanzler, also würde ich das jetzt beschreiben.
1: Also ich habe ihn als Kanzler nicht erlebt, muss ich sagen, aber ich habe mir sehr viele Interviews von ihm angeschaut und das tue ich immer noch, wenn ich manchmal so einen YouTube-Vorschlag bekomme, dann schaue ich mir das nochmal an und äh, find das finde das immer sehr interessant, seine Ansichten und Gedanken zu hören.
9: Ja, es gibt viele Menschen, die im Grunde, ich sag mal, bekannte äh, Leute, die mit Sicherheit das eine oder andere schon im Leben bewegt haben oder auch die Welt teilweise mit ihrer Sache irgendwo verändert haben. Ne?
1: Hast, du, äh, hast du das Interview von äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel AD gesehen? Ja, ja. ja. Wie, wie hast du es wahrgenommen? Ja.
9: Ich fand es eigentlich, ähm, sie ist ja jetzt im Grunde, sie hat sich ja die Auszeit genommen, die sechs Monate, ja. fand ich gar nicht so verkehrt. Also ich muss sagen, sie ist sehr entspannt rübergekommen. Absolut, und, ähm, noch
1: nie habe ich sie so locker und entspannt erlebt.
9: Fand ich auch ja. und das, was sie gesagt hat, hatte schon Hand und Fuß. Also äh, ich habe sie schon schlechter gesehen, ehrlich.
1: Absolut, ja. <lacht> ja. Also das äh, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da bin ich auch mal gespannt auf das nächste Interview. Ich danke dir äh, für ja. deinen Anruf und äh, wünsche dir alles Gute, Günther. Bis bald.
9: Lieber Daniel, dir auch noch Bis. eine gute Sendung und wir hören uns. Bis dann. Ciao.
1: So, Anruf vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 08000 901
1: ja, Günther aus Köln war das gerade. Der sagt, jeder Einzelne kann auf jeden Fall was bewirken. Im Privaten zum Beispiel, da hilft er, wo er nur kann und bewirkt damit was. Im Lokalen zum Beispiel, da ist er in einem Fußballverein, da kann man auch was bewirken. Und eine Person, die für ihn etwas bewirkt hat, war Helmut Schmidt. Ich frage mich, ob ein Politiker tatsächlich alleine große Wirkung hat oder ob man da doch eher viele Leute im Hintergrund auch braucht, die zustimmen, weil... Ähm, ja, wir leben in eine Demokratie. Es ist nicht so, dass irgendwie Kanzler äh, oder Kanzlerin einfach selbst entscheiden kann, was gemacht wird. Da gehören noch ein paar andere dazu. Äh, wir gehen mal in die nächste Leitung. Warten wir mal, hier muss man gerade gucken. Da haben wir jemand mit der 14. Guten Abend, hallo. Guten Abend, hallo. Wer da woher?
12: Hi, ich bin Ahmed, ich bin aus der Nähe von Frankfurt. Cool, hi. Ich bin Daniel. Hi. Ahmed. Ja,
1: ich weiß los. Wie viel kann ein Mensch bewirken deiner Meinung nach?
12: Also ich bin ehrlich, ich finde ein Mensch kann schon viel bewirken, sei es in einem großen Bereich oder in einem kleinen Bereich. Du hast jetzt gerade von Politikern gesprochen, nämlich Politiker haben einen sehr, sehr großen Einfluss. Deswegen ist das Handeln von denen halt hat halt eine viel größere hat einen viel größeren Influence, würde ich sagen, als ein Handeln von einem von, einem normalen, von einer normalen Person. Jetzt aber im Grunde genommen kann halt jeder Person halt äh, dasselbe bewirken, würde ich jetzt mal sagen.
1: Aber ich sehe das doch hoffentlich richtig, oder ich sehe das, du siehst doch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir haben doch diese Menschen gewählt, haben ihnen quasi die, die Aufgabe übertragen, in unserem Sinne zu handeln. Ja. Oder?
12: Ja, genau, haben wir.
1: Ja, das heißt, die haben, ja, durch, durch uns, weißt ja, du, worauf genau. ich hinaus will. Das heißt, der Einzelne nicht, sondern wir alle haben denen ja quasi, äh, ja, die Räuberleiter gemacht, damit sie da oben sind. Verstehst du, wie ich das meine?
12: Genau, ich verstehe ja, was du meinst. Das ist ja auch die Sache, ähm, zum Beispiel, wir haben die ja gewählt, also mhm. die, es gibt ja diese Bundestagswahlen ein Beispiel Und äh, Olaf Scholz ist jetzt unser aktueller Bundeskanzler. Genau. Ähm, und das ist ja auch dadurch passiert, weil... Die weil Mehrheit ja, gewählt den, hat genau die Mehrheit für die äh, für äh, Scholz halt gewählt hat beziehungsweise ja. für die SPD und äh, da hat halt jeder einzelne halt, halt sein Wort halt abgegeben und das war halt auch schon dass halt ein normaler Bürger dann halt auch was mitzureden hatte beziehungsweise halt auch sein viel dazu gebracht hat dass jetzt äh, Olaf Scholz beispielsweise jetzt der Kanzler ist und halt so große Entscheidungen beispielsweise treffen kann mhm.
1: Die ja nicht alle alleine durchbringt, ne? Du weißt ja auch hoffentlich, dass das... Genau, genau. Ne? Man ja. denkt immer so, ja super, jetzt ist da oben jemand und der sagt, wo es lang geht. Naja, man kann die Richtung angeben, aber die, da müssen schon alle mitziehen.
12: Ja, genau, da hast du auf jeden Fall recht.
1: Das sieht jetzt in der Diktatur sieht das anders aus, aber in der yeah. Linie zum Glück nicht. Ähm, Ahmed, ähm, dann verrate mir doch mal, wie das bei dir aussieht. Also, wenn du jetzt, sage ich mal, von, wir gehen jetzt mal von den Normal, von, von, von allen Normalbürgern aus. Wie viel haben, was für einen Einfluss kann man da haben? Was kann man da bewirken? Wie weit geht das? Was würdest du sagen? Zum Beispiel dein eigener Wirkungsgrad. Wie groß ist dieser Wirkungsradius, den du selbst wahrnimmst und den du selbst auch sagst, den, den habe ich?
12: Also generell, also an sich, ich würde sagen, also meinst du, welchen Einfluss man haben kann oder was, was man mit diesem Einfluss bewirken könnte? Also was man halt so was als einzelne du, Person du, bewirken könnte.
1: Genau, wo du selber sagst, so ich könnte, also ich als Einzelner kann so und so viel bewirken.
12: Ja, also bei tagtäglichen Sachen, beispielsweise, wir haben ja vorhin über die Sache mit Umwelt und so besprochen, mhm. ähm, also du hast es gerade besprochen mit einigen Kollegen, also mit den Leuten Anrufen, ja. und ähm, allein und äh, wir wissen in was für Problem in was für eine problematischen Umweltwelt, äh, also, also in welcher Welt wir leben, ne? Mit sehr, sehr viel Umweltverschmutzung. Und ähm, ich finde, dass wenn jede Person, also wenn ich zum Beispiel jetzt entscheiden würde, dass ich meinen Müll trenne und mein, und nicht alles auf die Straße oder so schmeiße, das ist schon ein Schritt in der richtigen Richtung. Das, ähm, man sagt ja auch, dass man nicht direkt mit großen Schritten äh, anfangen muss, man kann auch mit kleinen Schritten Großes erreichen. Und wenn zum Beispiel ich es machen kann, und, äh, können das auch andere Leute. Deswegen würde ich sagen, ähm, dass man schon einen, schon einen gewissen eine gewisse Grad von, ähm, dass man es erreichen kann beispielsweise.
1: Das fand ich gerade einen schönen Satz. Wenn ich es machen kann, dann können es auch andere da müssen wir gleich mal gucken und auf Herz und Nieren prüfen, ob dieser Satz wirklich stimmt. Bleibt dran, nicht auflegen und keine Angst. Das wird jetzt nicht so kompliziert, wie es klingt. Gleich hören wir uns wieder.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Heute sprechen wir über, über den Einfluss, über das, über das Wirken. Eines einzelnen Menschen. Thema lautet, wie viel kann ein Mensch bewirken? Nix, wenig, ein bisschen was oder richtig viel. Was meint ihr, was glaubt ihr? Man hört ja häufig diesen Spruch, ach, ich bin ja nur einer von vielen, was kann ich schon ändern, was kann ich schon bewegen, was kann ich schon bewirken? Heute wollen wir mal der Sache auf den Grund gehen. Ich möchte ganz gerne wissen, ja, was kann man denn tatsächlich bewirken? Was was geht, was geht nicht? Wo sind die Grenzen eines Einzelnen? Ähm, klar sind die unterschiedlich. Bei mir vielleicht anders wie bei euch. Jeder hat seine eigenen, aber ich würde ganz gerne eure eigene hören. Ahmed ist gerade bei mir in der Leitung, kommt aus Frankfurt und er sagt, interessanter Satz, wenn ich es kann, dann können es andere auch. Oder mit anderen Worten, wenn ich es kann, dann kannst du es auch. Und ich frage mich gerade, ja, ob das, ob, das, ähm, ob das wirklich so ist. Wenn, wenn, wenn du es kannst, dann kann ich es auch. Hast du ein Beispiel dafür? Ähm, also Mülltrennung hast du vorhin gesagt, ne? Ja gut, da hast du, gut, du genau Mülltrennung habe ich Ja, da hast du recht. Du kannst es, ich könnte es ja. theoretisch auch. Ja, ja es ist, ja, es ist genau. ein schönes Beispiel eigentlich. Okay.
12: Oder ähm, jetzt ein bisschen banal wäre zum Beispiel auch Recht und Ordnung. Zum Beispiel, dass man sich an die Gesetze hält. Weißt du, ich meine... Weil das jetzt zwar ein bisschen banal ist, kann man zwar ein bisschen abstrakt jetzt erklären, aber ich bin der Meinung, wenn ich mich an die Rechte und Ordnungen halte von einem Land, mhm. dann bewirke ich ja auch viel und ich habe ja auch dieses, ich sag mal, dieses, diese Vorbildfunktion, was dann halt auch dieses ähm, mit sich bringt, dass man äh, halt Veränderungen äh, machen möchte, weil das bringt ja viel Vorbild mit sich. Also man sieht es ja bei einer anderen Person und das ist dann halt dieser Influence, den man hat. Deswegen finde ich halt, könnte man auch eventuell bei diesem Bereich übertragen, eventuell,
1: würde ich jetzt auch mal sagen. Gesetze halten. Geht natürlich nur, wenn man auch was von diesen Gesetzen hält. Es gibt so viele, die ja, die die treten Gesetze mit den Füßen denen sind die egal.
12: Oder warte, mir das ist mir jetzt eingefallen, äh, Beispiel, äh, aktuelles Beispiel Corona, Corona-Masken, mhm. dass man sich an, an, die, an die Maskenpflicht hält. Weil ähm, es gab halt viel, also es gibt halt immer wieder Leute, die halten sich nicht an der Maskenpflicht und ich habe zum Beispiel auch bei der Tankstelle gearbeitet und ähm, ich habe zwar, das, die Tankstelle hat mir zwar nicht gehört, aber ich habe den Leuten aufgefordert, die Maske zum Beispiel zu tragen. Das heißt, ich habe diese gewisse, ich sag mal, gewisse Verantwortung gehabt und da habe ich halt die Leute dazu gebracht, auch wenn es, ich sag mal, ich sag mal in Anführungsstrichen gezwungen war, habe ich die Leute dazu gebracht, dass sie zum Beispiel die Masken tragen könnt man vielleicht kannst du verstehst du was ich meine? Ja,
1: ich weiß was du meinst, klar. Da machst genau. du, ja, aber man kriegt ja nichts dafür in, im, im ersten Moment und deswegen rebelliert man dagegen. Man sieht vielleicht genau. man, man sieht, okay, erkennt den Sinn nicht dahinter oder so und ist dann der Meinung für sich selbst entscheiden zu, um zu müssen.
12: Aber manchmal, aber manchmal also oft sehe ich dann halt auch, ne, dass halt oft Veränderungen durch Rebellion zum Beispiel auch entsteht, weißt du was ich meine? Mhm. Dass ähm dass äh, zum Beispiel auch die ganzen politischen Umstrukturi Umstrukturierungen, ne, die in, in den letzten Jahren passiert sind oder so, ne, zum Beispiel, dass, ähm, zum Beispiel du, in, also ich kenne das von meinem Heimatland in Pakistan, ist es so, also aus dem Land, von, meinen, äh, von dem meine Eltern kommen, dass ähm, das komplette Volk das, äh, das komplette Volk äh, in, Zeit, äh, in, in den 80ern war halt, äh, war halt in Pakistan eine Diktatur in den 70-, 60ern, glaube ich. Und äh, da haben halt die Leute, wollten es nicht mehr und jeder Einzelne hat sich gegen der Politik, äh, äh, also war halt gegen der Politik und hat es dann halt auch offensichtlich gezeigt und hat dann auch gemeint, so, nein, wir wollen nicht hier leben.
1: Aber das war ja ein Gruppending, das war ja kein Einzelner. das war Gruppending. Okay. Und gemeinsam konnte man vielleicht ja. was bewirken, gemeinsam konnte man etwas, ein Zeichen setzen.
12: Genau, ein Zeichen. Und ich finde ähm, ich finde das halt als Einzelner ist es zwar nicht oft einfach, mhm. ähm, also das kriegt man zwar hin, man kann halt als Einzelner eine große Wirkung, ähm, also eine, eine große Veränderung machen, aber ich finde das, das ist halt eher schwer. Ich finde das geht halt, wenn man Zusammenhalt, Zusammenhalt hat, geht es halt, ich finde, einfacher. Weil, man, weil das sind halt mehrere Leute, mhm. die halt diese Veränderung machen.
1: Also, Wie würdest du einen Menschen überzeugen, mitzumachen. Nehmen wir nochmal als Beispiel, weil ich jetzt nicht so viele Beispiele hier reinbringen will, sonst wird es zu viel. Wir nehmen als Beispiel nochmal das Thema Mülltrennung. Wie würdest du mich mit in das Team holen, in das Team Mülltrennung? Stell dir vor, ich bin jemand, ich habe eine Mülltonne, da kommt bei mir zu Hause alles rein. Ähm, also nur als Beispiel, ne? ich trenne übrigens. <lacht> Aber äh, wie, würdest du mich, wie würdest du mich ins Team holen? Erklär es mir mal. Mach mir das mal schmackhaft. Erklär mir, warum, warum ich da mir die Mühe machen soll.
12: Mülltrennung, also ich würde versuchen zu erklären, warum Mülltrennung wichtig ist, weil ähm, man, es gibt auch genug Beispiele, wo man dann halt sieht, wo Leute den Müll nicht trennen und es gibt zum Beispiel auch, wir haben ja Ressourcenknappheit mhm. und Recycling ist auch dann ein großes Problem, wenn man den Müll nicht trennt, zum Beispiel Plastik und so. Ne? Und Plastik ist, ist, wie du weißt, sehr, sehr schwer abbaubar. Das, ich glaube, in 500 Jahren oder so wird es mhm. halt abgebaut und ähm, man, kann das, man kann das halt erklären indem man dann sagt so, hey ähm, du trennst den Müll nicht äh, das ist zwar für dich eine Kleinigkeit aber diese aber diese Aktion die du gemacht hast also dein Handeln äh, ist ein Schritt weiter dass du die Welt ich sag mal dass, dass durch dein Handeln die Welt ich sag mal zu einem schlechteren zu einem schlechteren wird, da die aber Welt mehr verschmutzt wird beispielsweise
1: aber, Achmed, ich bin in einer Facebook-Gruppe und die Facebook-Gruppe heißt Wir trennen keinen Müll. Und da hat jemand geschrieben, dass die Mülltrennung lächerlich ist, weil am Ende wird ja eh der Müll, der Müll wieder zusammengewürfelt.
12: Ja, aber ich finde... Ja, aber das, das kann man so... Das ist halt, das ist halt schon ein gutes Gegen Gegenargument, was du gemacht hast, was du, was du mir gesagt hast.
1: Findest du wirklich? Ich weiß nicht, ich finde ich find unseriöse Facebook-Gruppen immer so ein bisschen fragwürdig, ob man die als gute Quelle wie? nehmen kann. Aber ich, solche Quellen kriege ich häufig irgendwie als Quelle genannt.
12: Ja, äh, der wirklich von wo, wie diese Person wirklich im Alltag ticken, wenn ich dir ehrlich bin. Aber...
1: Top, top, seriös. Meine, <lacht>
12: aber, genau, ja.
1: aber wie willst du dann gehen? Ich meine, da hat sich eine Person ein ganz festes Bild gemacht. Die hat eigentlich schon ihre, ihre... Du kannst natürlich jetzt gegen argumentieren. Das kannst du. Das machst du. Und dann, was kommt dann? Ja,
12: aber guck mal, im Endeffekt, ist ja die Sache, wenn, wenn sich jemand ein festes Bild gemacht hat, mhm. ne? dann, ich kann, kann ihm zwar die Fakten darlegen, aber ich kann ihn im Endeffekt nicht zwingen dazu. Verstehst du, was okay. ich meine?
1: Aber du würdest es dennoch versuchen? Und das ist ja das, was du... Ich versuchst. würde
12: es dennoch versuchen, weil okay. ich meine, es ist, ich bin mir nicht zu schade dafür, dass ich jetzt den Müll nicht trenne. Das ist nicht nur auf Mülltrennung, das generell, wenn man, es gibt dann halt auch ähm, Leute, die haben auch eine andere Sichtweise bei, bei anderen Sachen, die ich sag mal, ich, ich würde jetzt mal sagen...
1: Ja, nee, wir bleiben jetzt bei dem einen Thema. Es wird schon sonst wirklich zu schwierig. Genau. Nur, nur die Frage an dich. Würdest du das tatsächlich dauer, dauerhaft machen? Oder sagst du, boah, ganz im Ernst, jeden Tag könnte ich das nicht. Irgendwann würde ich auch die Kraft verlieren und würde sagen, nee, Leute, ganz im Ernst, macht, was ihr wollt. Ich habe heute mal gar keine Lust, euch das schon wieder und schon wieder zu sagen.
12: Ja, da hast du, da, in dieser Situation vergreife ich recht oft, müsste ich dir sagen dass ich dann halt äh, sehe, dass die Leute äh, zum Beispiel jetzt den Müll, dass die Leute den, den Müll nicht mehr in den Mülltonne schmeißen, weißt
1: du, was ich meine. Also du wirst da, du wirst da persönlich nie müde.
12: An sich bin ich nicht müde, aber an sich, man, ver, man ist halt bequem, weißt du, was ich meine, man hat halt manchmal diese Vorheit wo man dann sagt so, ach ja okay dann ist es halt so, ich habe jetzt gerade keinen Bock, dem das zu erklären. Okay, weil manchmal, okay. du hast auch keine Ahnung, wie die Leute wie die Leute ticken. Manchmal können die ausrasten, weißt du? Ja. Ich meine, man muss halt ein bisschen das mit Vorsicht genießen, wenn ich die ehrlich bin. Erklären, ja, ja. Ich, bin ein, ich bin aktiv dafür. Also ich äh, sage das offen und ehrlich, dass ich ähm, für Mülltrennung bin. Und wenn mich jemand fragt, sage ich auch, warum man Müll trennen sollte. Aber wenn ich jemanden sehe, keine Ahnung, der eh schon, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob ich das Wort abgefuckt nennen darf, aber da halt richtig genervt ist oder so. Ich sehe keine Ahnung. Und, äh, und den spreche ich jetzt nicht an, so, hey, äh, kannst du mal den Müll drin, weil am Ende stell dir vor, der gibt mir eine Faust oder so. Verstehst du, was ich meine?
1: Du, alles schon passiert, selbst wegen solchen belanglosen genau belanglos, aber selbst bei solchen Themen. Ähm, Ahmed, vielen Dank, dass du das genannt hast und dass wir bei einem Beispiel geblieben sind, sonst wäre es zu viel geworden. Ähm, ich wünsche dir einen ja. schönen Abend und alles Gute.
0: Alles Gute, mach's Bis
1: gut. gut, mach's gut, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 901.
1: So, es ist 10 nach 1. Soll ich jetzt schon online gucken oder später erst? Ich mache noch später. So früh war ich ja, bin ich ja eigentlich selten dran. Ich gebe euch noch mal ein paar Minuten. Ihr könnt euch gerne reinklicken in der Zwischenzeit auf Instagram. Äh, alle, die Instagram haben logischerweise, in die Insta Story unter Night Lounge. Da findet ihr heute ein paar Fragen, die wir gleich durchgehen, was ihr da online beantwortet habt. Manchmal ist es wirklich komplett anderes Ergebnis. Manchmal ist es aber auch sehr ähnlich. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 006? Hallo.
3: Hallo, ich würde gerne an, äh,
1: anonym bleiben. Wie darf ich dich denn nennen? gib mir irgendeinen Namen, wie ich dich ansprechen darf.
3: Ich hatte mal früher als Kind den Spitznamen Django und in der Schule hatte ich den Spitznamen Erwin.
1: Erwin? Kann ich auch andere, ja. Erwin finde ich, find ich sympathisch. Ähm, Landkreis ganz, Rotweil. Das ist, ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Das ist, ist auch schon mal schön. Dann haben wir einen Namen. Also Erwin, schön, dass du anrufst erstmal. Und äh, ja, Thema hast du mitbekommen. Ähm wie viel Einfluss, was kann ein Mensch bewirken? Leg los.
3: Ich finde, dass ein Mensch viel bewirken kann. Na klar kommt es auf den Menschen an. Zum Beispiel er muss sein Leben 100% davon überzeugt sein, also es selber praktiziere.
1: Mhm, gutes Statement, ja. Ein Mensch kann viel bewirken, solange er davon zu 100% überzeugt ist, von dem, was er wirken will.
3: Richtig? Ja, dass er das halt selber auch lebt, ja. dass das Umf Umfeld das sieht.
9: Mhm, ja.
1: Und was noch? Das war es schon, oder wie?
3: Ja, das war es eigentlich schon. Also, das, <lacht> äh, wie heißt Große Person, wo was bewirkt hat? da fällt mir der Politiker ein, wo im in Instagram oder halt irgendeine soziale Medien den der Mensch gesagt hat, geht auf die Straße. Und dann war der Panzer, wo nicht über die Brücke gekommen sind, weil ein Mensch davor stand. Der Panzer ist nach links und rechts ausgewichen, der Mensch ist immer davor. Und der Panzerfahrer hat es nicht übers Herz gebracht, ihn zu überfahren. Mhm.
1: Ist das dieses legendäre Bild, das wir das wir aus den Nachrichten kennen?
3: Ja, genau. Ist also das, das sieht nur, wie ein Mensch riesige Panzer aufhalten kann. Gut, das ganze Volk war ja auf der Straße. Aber da sieht man halt den Einzelnen.
1: Ja, ja. Von welchem, von, von wo war das nochmal? Von wann war das nochmal?
3: Es war Typ Erdogan, der hat in der soziale Medien, weil die Rundfunkkanäle, die waren auch militärisch besetzt, dass er da gar nicht mehr äh, was sagen konnte. Ja. Und Dann hat er übers Telefon mit seinem Volk geredet Ach so. und dann ist er das Volk auf die Straße gegangen.
1: Ach so, okay. Gut, dann vielleicht, vielleicht malen wir ein unterschiedliches Bild. Ich erinnere mich gerade an ein anderes Bild. Aber ich, ich weiß zumindest ungefähr, wie das, wie das aussah. Verstehe. So, und äh, ja, gibt es noch irgendwas aus deinem Leben, dass du, wo du sagen kannst, ja, da gibt es eine ein gewisse Grenze, die, die, da habe ich einfach keine Wirkung mehr drauf? Oder siehst du diese Grenze für dich nicht und die Grenze existiert nur in deinem Kopf?
3: Also ich bin jemand, wo sehr viel Rechtbewusstsein hat. Und wenn ich was sehe, was nicht rechtens ist, dann sage ich das. Und ich habe in meinem Leben schon viel erlebt, aber jetzt mal ein ganz kleines Beispiel. In der Stadt, wo ich wohne, mehrere Fahrstreifen, also nach oben und nach unten, und auf der anderen Seite, das ist schon länger her, da gab es eine Telefonzelle, also Mitte am Tag, also wo wirklich Menschenmenge unterwegs waren, da Jugendliche randaliert, die haben gegen die Telefonzelle mit dem Fuß gedreht und alles. Ich war auf der anderen Seite, ich habe ja mal den Schrei rausgelassen, dass sie auf mich eben aufmerksam waren und wo sie dann rüber zu mir geschaut haben, bin ich dann drei Fahrspuren, also es gehen zwei hoch und noch einer biegt ab und dann gehen zwei Spuren runter, also bis zur Verkehrsinsel. Und dann hände ich knack obla, das was wir machen ist nicht okay, dann habe ich wieder umgedreht und bin meine Strecke weitergelaufen. Aber ich habe bewirkt, dass die damit aufgehört haben.
1: Und das machst du immer, wenn du irgendwo Ungerechtigkeit siehst?
3: Also ich mache mal ein ganz extremes Beispiel. Das ist äh, unglaublich. Also ich kann nachts ab und zu schlecht schlafen und bin auch so wie heute wach. Und vorm Haus war eine Gruppe von alkoholisierten Leuten, sage ich mal. Mhm. Was komisch ist, also gestern heute habe ich auch schon wieder alkoholisierte Personen gesehen, was ich früher wenig gesehen habe. Und das ist jetzt vor Corona, also noch die Leder hatte. Ich habe vom Fenster gesehen, dass die äh, am Nachbar, das ist so eine Wirtschaft, wo so Zelte ist und so die halt Krill gemacht und so, randalieren wollte. Also die hinter auch randaliert. Ich bin runter, ich habe Schrei rausgelassen, die sind wie Mäuse, also in alle Ecke raus, wegrannt. Und einer davon ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, stark, du als einzelner kommst gegen uns und verteidigst das vom Nachbar, Also ich habe mit dem Nachbar eigentlich gar keinen Bezug oder so. Ich grüße und das war's dann. Mhm, Aber ich fand es nicht in Ordnung, dass sie da randalieren wollte.
13: Ja, ich habe mich auch
3: in Gefahr begeben, weil die war alkoholisiert und eine Menschenmenge. Also es waren fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute. Ja. Aber der Überraschungsmoment, der hat es bewirkt und hinzu kommt, äh, bei manchen solchen Aktionen, ich denke gar nicht dabei. Also ich denke, was mit mir passiert. Ich mache es einfach.
8: Mhm.
1: Das ist eine gute Eigenschaft, Erwin. Finde ich gut, dass du dich einsetzt. Natürlich man kann man nicht den Helden spielen, das weißt du, glaube ich, selbst. Man kann sich ja auch selbst dadurch vielleicht in, in manchen Situationen in Gefahr bringen, aber das, glaube ich, kannst du ganz gut trennen und schauen, was du bewirken kannst und was nicht.
3: Was mir auch noch Schönes einfällt, also mhm. auch wieder so wie gleich: Nachts, ich höre eine äh, Dame schreie, als wo sie schreit. Ich merke, da ist was nicht in Ordnung. Oh Gott, ja. Und? Ich bin dann in die Richtung gelaufen, ich habe sie auch gefunden. Aber ich habe gemerkt, also ich wollte ihr keine Angst vor ihr, also Erschrecke einjagen Und bin dann erstmal so ein bisschen in die Nähe gelaufen und habe ihr dann, ich weiß nicht mal, wie ich sie angesprochen habe, habe ich ihr dann die Situation erklärt, dass ich sie schreie gehört habe und dass ich deswegen da bin und dass ich ihr helfen will. Mhm. Und ich habe ihr dann vorgeschlagen, dass ich sie nach Hause fahren kann. Und dann ist sie drauf eingegangen, wollte es, dass ich sie nach Hause fahre. Und während wir zum Auto gelaufen sind, habe ich gefragt, wo sie wohnt, als wohin ihr fahren Und dann war die Entfernung zum Auto äh, nicht viel näher als zu ihrem Haus. Also das habe ich dann gesagt, okay, ich kann dich auch nach Hause bekleiden, das, dann sparen wir uns das Auto. Weil, Ding, und da habe ich dann erfahren, dass da zwei Jungs hinter ihr her waren und an die Wäsche wollten.
1: Oh. Und du hast sie und, davor, du hast sie gerettet in Situation. Sie war wie Engel.
3: Also man, kann sich vor, ja, man kann sich vorstellen, wie... Also, sie sah wunderschön aus und war auch wunderschön gekleidet und das in der nacht da drehen viele durch, das ist klar. Ja. Also, sie hat es vielleicht nicht absichtlich gemacht, aber ja, sie war da auch relativ jung, unerfahren und da war es dann wirklich eng bei ihr. Also, die ist da gerannt. Das
1: kann ich verstehen. Ja, dann war das nochmal ein zweites Beispiel aus deinem Leben. Ich danke dir für deinen Anruf. Gerne. Gerne. Alles gut. Ciao. Bis bald, mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Und jetzt geht's erstmal online und zwar auf äh, unsere nightlaunch seite auf Instagram. F ein paar Fragen habe ich euch gestellt und äh, die eine Frage lautet, wobei ich habe nur zwei Fragen gestellt, stelle ich gerade fest. Zwei Fragen. Erste Frage, wie viel kann ein Mensch bewirken? Es gab vier Antwortmöglichkeiten. Nix kann ein Mensch bewirken, wenig kann ein Mensch bewirken, einiges oder vieles? Und äh, ja, gehen wir der Reihenfolge nach, oder? Wollen wir mit der kleinsten Zahl anfangen? Wir fangen mit der kleinsten Zahl an. Und zwar 9% haben sich für nichts entschieden. Ähm, ein einzelner Mensch kann nichts bewirken. Äh, 17% sagen wenig. Und 33% sagen einiges. Und die Mehrheit, 41% sagen, ein Mensch kann viel bewirken. Das ist... Also ganz im Ernst, hätte ich vorher eine Wette abgeschlossen, hätte ich meinen Gewinn verloren. Ich hätte meinen Wetteinsatz verloren. Ich war davon überzeugt, dass wenig auf Platz 1 landet. Ja, habe ich euch falsch eingeschätzt. Also ihr seid davon überzeugt, dass viel ähm, ja ein, ein einzelner Mensch bewirken kann. Aber warum hört man dann so häufig, ich kann doch eh nichts ändern? Warum kriegt man das dann so häufig zu hören? Also... Gefühlt immer kriegt man das irgendwie zu hören. ich kann Man kann ja eh nichts ändern. Ich kann ja eh nichts ändern. Kriege ich immer zu hören. Jedes Mal. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist Peter aus Heidelberg. Peter, grüß dich.
8: Hallo Daniel.
1: <lacht> Peter, hilf mir und sag mir, woran woran liegt das? Warum kriege ich immer zu hören? Ich kann ja eh nichts ändern. Und ja doch sagen so viele, man kann vieles ändern. Was ist los?
8: Also ich denke... Äh in gewissen Bereichen, die ich jetzt auch ansprechen möchte, ähm, kann es mir ruhig sagen, wenn ich es vielleicht zu lang mache, aber ich will kurze, äh, verschiedene Sachen kurz ansprechen. Bitte. Ähm, ich finde es schon mal ganz toll, dass diese Dame von, von einigen Anrufern vorher äh, diese Lebensmittel sammelt und dann äh, von den Firmen, von den Supermärkten dann weitergibt an Obdachlosenheime, Kinderheime und so weiter, das ist ja in Frankreich schon gesetzlich festgelegt, dass die Supermärkte äh, die Reste quasi an Hilfsorganisationen weitergeben müssen. Und ich finde, da muss sich politisch auch was ändern. Aber äh, ich finde, teilweise können Menschen nichts machen, teilweise doch. Also... Ähm, am 3. Juni war ja wieder dieser Tag, äh, wo Eschede damals war. Und jetzt hatten wir ja auch in Garmisch-Partenkirchen diesen Bahnunfall, diesen schlimmen. Ähm, und da, da habe ich letztens auch eine Doku gesehen. zwar war, glaube ich, vorgestern bei YouTube. Und dann ist mir das wieder so eingefallen. Und es wurde auch dort gesagt in der Doku, dass viele Menschen äh, Blut gespendet haben und standen vor dem Gebäude des Roten Kreuzes und haben stundenlang gewartet, obwohl sie ja eigentlich selber nichts davon hatten. Das waren Fremde, die nach Eschede kamen, nur um Blut den Opfern zu spenden. Mhm. Und ich finde, in, in dem Bereich haben Menschen viel getan. Ähm, Als
1: Kollektiv aber schon wieder.
8: Ja, also die mussten stundenlang warten äh, vor dem DRK-Zelt äh, oder was das war. Die haben ja alles provisorisch aufgestellt. Vor der Unglücksstelle. Und äh, das fand ich super. Also, dass da Fremde gekommen sind, die haben sich gesagt: Okay, wir kennen die Opfer nicht, aber das tut uns so wahnsinnig leid. Die brauchen jetzt dringend Blut. Und, äh, und wir warten zig Stunden, dass denen geholfen wird. Also, das. Das ist schon echt, also es ist, was ich damit sagen möchte, es äh, gibt hier und dort Bereiche im Leben, die gar nicht mal politisch sein müssen, aber wo sich Menschen gegenseitig helfen können. Mhm. Auch wenn der
1: Einzelne kann hier das Leben eines anderen Einzelnen im Prinzip retten. Vielleicht sogar ja, von zwei Menschen, je nachdem.
8: Ja genau, äh, was du eben sagtest: äh, mehrere Menschen sogar, also... Äh, ja, ich muss jetzt gerade überlegen, dass ich den Faden nicht verliere, weil ich auch noch auf andere Sachen eingehen möchte. Ich denke da auch zum Beispiel an Persönlichkeiten wie Helmut Schmidt, wurden ja schon genannten, auch, aber, aber auch dieser, dieser Bundespräsident damals in den 90ern und 80ern, Fritz von nicht Fritz von Weizsäcker, sondern Richard von Weizsäcker. Also der hat damals im Bundestag eine Rede gehalten, ähm, dass wir ja nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, dass die Amis, die Amerikaner uns gerettet haben ähm, aus diesem, ich sag mal, aus dem Dritten Reich, ne, was da damals Schlimmes war. Und äh, dieser Mann hat quasi uns nochmal vor Augen geführt, dass... Äh, der Amerikaner uns ja nicht irgendwie bestraft haben, dass sie uns jetzt. Die haben uns ja quasi auch Teil, größtenteils auch erlöst aus diese aus dieser Diktatur, sage ich mal.
1: Also mit anderen Worten: Dir hat diese Rede gefallen, dich hat ja. sie beeindruckt, auf dich hat sie eine Wirkung gehabt, richtig? Diese genau. Rede. Okay,
8: verstehe. Das war vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, wann die Rede war.
1: Sechs. Du irgendwie, sag, also vielleicht habe ich die auch gesehen und so weiter. Ich habe sie jetzt ja. nicht in Erinnerung. Aber ähm, eine einzelne Person sagt etwas und diese Worte können nachhallen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Aussage, die ich vor dem gehört habe von äh, der Tina. Ne? Tina hat ja gesagt, äh, Lehrer beispielsweise, ne? die können tatsächlich Dinge von sich geben und die behalten wir quasi. Ja, Je nachdem,
3: wie Sie das auch, rüberbringen.
8: Ich hatte auch gute Lehrer ähm, ja. und äh, die haben mir so viel mitgegeben. Klar, man hat auch hier und dort mal schlechte Lehrer. Ich bin viel umgezogen, ich war an verschiedenen Schulen. Ja. Äh, da, da, da lernt man viele Lehrer kennen, aber äh, es gibt doch sehr gutmütige, die dann äh, bei der Mathearbeit mich auch über die Zeit hinaus weiterschreiben haben lassen, weil die genau wussten, ich habe ein Handicap. Äh, mit der Schnelligkeit und andere waren immer sofort fertig, die hatten damit überhaupt keine Probleme, die hatten dann auch Mitleid mit mir. Also es, es gibt gute Lehrer und schlechte Lehrer halt. Ne? Hm. Und äh, ja, hast du noch Fragen sonst? Nö, dann war von allem
1: was dabei, so wie du gesagt hast. Ich danke ich hab dir. Jetzt
8: den, ich habe jetzt den Faden irgendwie verloren, ich wollte eigentlich noch, aber okay.
1: Na, ein paar Sachen hast du auf jeden Fall aufgezählt und... Äh da war was dabei. Ich danke dir auf jeden Fall dafür und klar, wir hören danke. uns bald wieder. Peter, ja, ja. Gut. Ciao. mach's gut. Ciao. So, wir gehen in die nächste Leitung und vorher schauen wir uns noch die zweite Frage an. Die habe ich nämlich übersprungen. Online wollte ich von euch wissen auf Instagram. Nenne einen Menschen, der für die Welt etwas Positives bewirkt hat. Eine Person mit einer großen Wirkung. Schauen wir doch mal. Wen finden wir? Ähm... Ja, die erste Antwort, die ich gerade hier sehe, ist, Jesus hat jemand geschrieben. Eine einzelne Person mit großer Wirkung. Ist halt die Frage, die ich mir jetzt wiederum stelle, hätten wir von dem erfahren, wenn sich äh, die ganzen Jünger früher nicht hingesetzt hätten und angefangen hätten, ein Buch zu schreiben namens Bibel. Ja, hätten wir überhaupt von dem erfahren. Die Wirkung wäre vielleicht ja gar nicht so lang, so lang gewesen. Ist halt die Frage. Was haben wir noch? Dann haben wir noch hier ähm, Greta Thunberg. Boah, wie viele, wieso haben denn so viele Menschen Greta Thunberg geschrieben? Voll viele haben Greta Thunberg geschrieben. Also vermutlich, weil sie genau der Meinung sind, dieses Mädchen hat eine große Wirkung gehabt, eine weltweite Wirkung. Und äh, auf jeden Fall ist eine Bewegung losgetreten. Das kann man durchaus sagen, ja. Die ganzen Fridays for Future, an die ich jetzt zum Beispiel spontan denke. Dann haben wir eine einzelne Person mit positiver Wirkung. Mutter Teresa schreibt jemand. Martin Luther King. Sophie Scholl. Was haben wir noch? Gutenberg. Und der Buchdruck, stimmt, hat viel verändert. Hat, ja, hat auf jeden Fall viel verändert. Der Buchdruck hat alles verändert im Prinzip. Das stimmt allerdings, ja. Es sind so so einschneidende Dinge. Natürlich darf man nicht vergessen, dass ein paar Erfindungen vorausgegangen sind, die dann erst diese Innovation, diese Veränderung möglich gemacht haben. Ne? Es kam ja auch keiner daher und hat irgendwie ein Auto hingestellt und gesagt, meine Erfindung, davor musste man ja erstmal die Motoren, die Räder und den ganz anderen Kram, der da eingebaut ist, erfinden. Aber trotzdem hat das natürlich dann viel Wirkung gehabt. In dem Punkt sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir gehen in die nächste Leitung. Erstmal vielen Dank an all die mitgemacht haben. Muss mal ganz kurz gucken, wie viel waren es denn heute? Äh, es waren heute genau 550. Vielen Dank. So, jetzt geht's zu Alex nach Ulm. Hallo Alex, grüß dich. Alex. Hallo. Ach so, doch, du bist da. Hallo.
11: Ach Hört man mich jetzt? Ich, ich höre dich gut. Hörst du mich? ja. ja. Ich, ja, also was ich sagen wollte, eigentlich vergisst man die ganzen Leute. Und äh, ich frag mich eigentlich, äh, haben die einzelnen Leute eher was bewirkt, anstatt von großen Gruppen? Ob man jetzt an Newton denkt, äh, Michelangelo... Dann die, äh, auch im schlechten Bereich, ne, zum Beispiel Hitler oder so, das waren ja meistens einzelne Personen. Auch jetzt, ob das jetzt, äh, keine Ahnung, äh, Putin ist im schlechten Bereich oder halt äh, Elon Musk im guten Bereich, da sind immer einzelne Personen, die irgendwas anstoßen und dann weitergehen. Ne? Also ob Büchler, Techniker, Erfinder, Wissenschaftler, äh,
1: dann verrate mir doch mal, unabhängig von diesen ganzen super berühmten Menschen, die Frage kommt vielleicht zum Schluss, wobei du hast jetzt schon ein paar aufgezählt. Ich würde gerne wissen, was kannst du als Einzelner bewirken? Wie viel, wie weit, Wie, wie weit? wo sind deine Grenzen? Gibt es da eine Grenze oder sagst du, nee, ich kann alles bewirken, wenn ich das nur möchte?
11: Uh, oh, ja gut, das hängt von der Zeit ab. Mhm. Und von der Intensität, die man eigentlich mitbringt. Also man stellt sich eigentlich selber nur die Grenzen. Und wenn man genug daran arbeitet, dann kann man die auch verschieben. Von daher denke ich auf jeden Fall, jeder hat die Möglichkeit, alles zu tun, hängt davon ab, wie weit er sich dafür bereit ist, zu opfern. Also gerade Einstein oder nehmen wir auch Musk oder alle anderen berühmten Menschen, die sind ja auch so weit gegangen, dass die sehr viele Opfer gebracht haben. Und jeder Einzelne ist einfach nur... Ja, ähm, zu allem fähig. Wichtig ist einfach nur, welche Möglichkeiten hat man, welches Potenzial bringt man mit und wie weit will man da reingehen, wie viel äh, Freude man auch mitbringt, irgendwie, um etwas zu tun oder nicht zu tun.
1: Interessant, das hat vorher der Erwin gesagt. Er meint nämlich, ein Mensch kann viel bewirken, solange er mit 100 Prozent dabei ist.
11: Na ja, nun, die Frage ist. Äh was sind eigentlich 100 Prozent? Ne? Also.
1: Die Frage ist, die ich mir gerade stelle: Ist nur weil ich von einer Sache zu 100 Prozent überzeugt bin, heißt das ja noch lange nicht, dass ich den Alex auch zu 100 überzeuge oder zu 10 Prozent und dass der Alex mir folgt. Im Gegenteil. Oh, ja. Wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass ihr mir alle folgt, dann habt ihr ja trotzdem noch alle den freien Willen zu entscheiden, ob ihr das wirklich macht oder nicht
11: macht. Gott sei Dank. Ja, das auf jeden Fall, aber da ist natürlich auch so ein bisschen Charisma mit dabei, Motivation mit dabei und das ist auch erlernbar. Das sind auch so Sachen, die man im Prinzip entweder mitbringt oder mitmacht. Wenn man jetzt in die Öffentlichkeit geht, dann sind das meistens Menschen, die auch lernen, die sich am Anfang sehr dumm, sage ich mal, teilweise anstellen, aber hinterher auch durchaus in der Lage sind, äh, ja, Menschen an sich zu ziehen, ja, die Argumente entsprechend richtig wählen und, und, und. Also sowas lernt man mit der Zeit auch. Und da sind so Sachen, äh, klar, also eine Michael-Jackson-Legende äh, äh, kann man, sage ich mal, nicht so schnell werden, aber ähm, irgendwo ins Publikum zu gehen und einen bestimmten Bereich an sich zu binden, das ist durchaus möglich. Vielleicht für den einen schneller, für den anderen langsamer und das hängt natürlich auch mit der Zeit ab, aber im Großen und Ganzen kann man so ziemlich alles bewirken. Wenn man jetzt Alexander den Großen nimmt beispielsweise, da war die Mutter dahinter, die ihn so weit gebracht hat. Mit unter anderem, ohne sie hätte er wahrscheinlich auch nichts geschafft. Und das ist auch dann wieder so eine Sache, wo man die Leute im Hintergrund vergisst.
1: Das sind die Großen auf jeden Fall, die großen Namen, die du aufzählst. Ich würde gerne Geschichten hören, die, die du selbst aus, deiner, aus deinem Universum, aus deiner Welt
11: ja gut, das sind kleine Sachen. Also ich
1: Aber verrat mir einer, was ist die größte ich davon sehe. gewesen? Der größte, den, Wirk, den größten Wirkungs, die größte Wirkung. Was hatte die größte Wirkung, was du getan hast? Was hatte die größte Wirkung?
11: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
1: was hat die größte... Ich vermute
11: Wirkung mal, die größte Wirkung ja. von jedem von uns ist einfach die Nachkommen. Ja, das Beste, was man machen kann, ist halt Kinder zu hinterlassen. Hast du welche? Und das Größte, was man machen kann. Ich habe welche, ja.
1: Okay, also hast du deine größte Wirkung schon <lacht> gewirkt?
11: <lacht> gewirkt. Ich okay. habe auch andere Sachen gemacht, aber äh, ja, würde ich jetzt nicht allzu gerne alles erwähnen. Aber auch im Kleinen, also ob das jetzt... Äh, ja, bestimmte Diskussionen mit Menschen sind, ob das jetzt einfach nur eine einfache Hilfe ist, ob man jetzt einfach von der Straße jemanden mitnimmt, weil der dann mitten im Wald steht oder es regnet. Ob man einfach nur kurzfristig sieht, okay, da wird irgendwie Hilfe benötigt oder eine gewisse Unterstützung und man dann auch entsprechend einfach nur ja, hilft, macht, tut,
1: ich würde gerne weiter, weiter gerade spinnen den Gedanken, damit, damit wir in einer Linie bleiben. Du sagst, die größte Wirkung meines bisherigen Le bisherigen Lebens war vermutlich, war vermutlich für Nachkommen zu sorgen. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du eine, ob du, ob es eine weitere Sache gibt, die du gerne bewirken möchtest, die, die auch groß ist. Oder sagst du, ich habe keine großen Ziele, um Dinge zu bewirken?
11: Ja, ich hoffe mal, große Ziele hat jeder und versucht sie auch durchzubringen. Ich habe Ziele, würde die aber gerne für mich behalten.
1: Nein, es, ja, es geht ja nicht um Ziele, sondern es geht um Ziele äh, mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Untersatz äh, Bewirkung. Ne? Ich möchte etwas bewirken, positiv in der Welt. Dadurch, dass du für ein Nachkommen gesorgt hast, veränderst du eventuell die Welt. Man weiß ja nicht, was aus deinem Sohn, aus deiner Tochter später mal wird. Vielleicht wird sie eine Ärztin, erfindet ein tolles Medikament und verändert die ganze Welt damit. Ja? Vielleicht äh, wird, wird dein Sohn Richter und äh, sperrt ganz viele böse Jungs ein. Man weiß ja nicht, es hat ja alles eine ja, Wirkung. Ja wollte so weit
11: wollte ich, so weit <lacht> aber, wollte ich eigentlich,
1: ja, ja klar. Aber es hat eine Wirkung, es hat tatsächlich eine Wirkung. Wären gewisse Menschen nicht, nicht, nicht geboren oder wären sie umgekommen, dann wäre, na ja gut, das heißt ja nicht, dass es nie erfunden worden wäre, aber es wäre vielleicht viel später erst erfunden worden. Oder wer anders hätte es erfunden und dann wäre es in Vergessenheit geraten. Gibt ja viele Dinge.
11: Ja klar, na, aber in dem Fall sind das ja auch kleine Einflüsse, ne? vielleicht das Spielzeug, was kommt oder ein gewisser Augenblick oder ein Moment, äh, der vielleicht komplett unwesentlich ist, der die Kinder in die eine oder andere Richtung stößt, aber für mich ist es wichtig, irgendwann mal, sage ich mal, im Alter, meinen Kindern in, den Augen, also in die Augen zu sehen und zu sagen, okay, ich habe euch eine nette Welt hinterlassen, auf die ich stolz bin, ja, also ich habe für Rechte gekämpft, ich habe äh, für ein vernünftiges Umfeld gekämpft und ich habe euch eine gute Möglichkeit gegeben, sage ich mal, sei das das eigene Haus, also soweit man halt gehen kann, ähm, was zusammen eine Basis schafft, mit der die weitergehen können. Ne? Also, viele haben es ja nicht geschafft. Viele haben ja viele Demokratien oder schöne Welten dann in Diktaturen oder halt äh, Wüsten verwandelt. Und das ist etwas, was mir persönlich äh, am größten, sage ich mal, Probleme bereiten würde. Ja? Also, ob das jetzt ein Arzt wird oder egal, Gärtner, äh, ist eigentlich unwesentlich. Hauptsache, der ist glücklich. Wichtig ist aber, dass er eine Basis hat, in der er leben kann. Also, das ist für mich zum Beispiel für die Kinder wichtig.
1: Gehört dazu aber auch eine, eine durchwegs positive Einstellung zum Leben und zu der Welt, weil ich höre auch häufig den Satz: äh, Nee, in diese Welt möchte ich keine Kinder setzen. Habe ich schon ganz häufig gehört, diesen Satz, auch hier in dieser Sendung. Du sagst aber, ja, doch, ich bin eigentlich ganz stolz, den Kindern diese Welt zu hinterlassen, in der ich alles gegeben habe, um sie besser zu machen.
11: So hast du es, glaube ich, gerade gesagt. Ja gut, oder? alles nicht, aber vieles, Ziel, ja, genau. Ja, da wo Ziel. du dann Wirkungsbereich Ziel. hast. Genau, und man muss aber auch nicht nüchtern die ganze Sache betrachten, äh, im schlimmsten Falle, ne, die Welt ist rund und groß, dann sollte man eigentlich die Möglichkeit für ein gutes Ticket in die Schweiz haben oder woanders hin, wo es eigentlich ganz gut ist noch. Und da würde ich auch gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Vielleicht denke ich manchmal zu viel, aber beispielsweise, wir sagen ja immer wieder, wir wählen und wir haben die gewählt und die gewählt. Also ich war bei den letzten Wahlen dabei und da sind hier eigentlich ein paar Elite-Leute vorserviert worden, die alle nicht wirklich sauber waren. Und das ist so wie ein bisschen wie bei den Kindern halt, ne? Willst du den Apfelsaft oder den Orangensaft, ne? Also manchmal sagen sie auch Wasser. <lacht> Dann denke ich mir auch, ich habe was richtig gemacht. Ja, aber hier kann ich nicht das Wasser wählen. Ich kann nur den Orangensaft und den Apfelsaft wählen, auch wenn die verdorben sind.
1: Ich wünschte, die Auswahl wäre in dieser, in dieser Gesellschaft so einfach. Ich habe das Gefühl, dass wir inzwischen 20 verschiedene Sorten haben und äh, zu viel Auswahl. Das ist das Problem, was ich, was ich irgendwo sehe. Wir haben zu viel und andere Länder ja, haben teilweise zu wenig. Da bist du froh, wenn du überhaupt sauberes Wasser
11: kriegst. Ja gut, wir haben hier eigentlich recht gutes Wasser. Ja. Also die Qualität ist in dem Nein, Bereich war, vernünftig. Also das ich war gerade symbolisch gesprochen. Ich habe gesehen auch viele Sachen. Ja, das ist dann halt... Äh, ja, was mich stört, ist einfach nur, äh, dass... Also beispielsweise Amerika, da können äh, so Leute wie Trump hervortreten. Es gibt viele Länder, die demokratisch sind, wo das möglich ist, auch beispielsweise in der Schweiz. Äh, bei uns ist es eigentlich nicht so wirklich möglich. Ne? Wir können einfach nur aus dem wählen, was uns vorgesetzt wird. Und manchmal setzt man ja auch den Kindern irgendwas vor. Äh, wo die eigentlich äh, eine Wahl haben, also eine Auswahl haben, aber nicht wirklich die Wahl. Und das ist dann äh, so eine Sache. Ne? Also die Show oder die Schuhe. dann geht es auf jeden Fall raus. Und äh, solche Sachen sind natürlich dann für mich nicht äh, lugenrein demokratisch. Es wäre schön, wenn sich das mal irgendwann mal ändert, ja? dass wir wirklich eine richtige Demokratie werden, wo man auch äh, Möglichkeiten hat, dann äh, Quereinsteiger hervorbringen zu lassen und, und, und. und. Ich
1: bin für Quereinsteiger.
11: Zumindest, ich finde das gut. Ja, die bringen die ganze Situation ein bisschen durcheinander, die sind nicht so in der Elite drin und bringen auch viel frischen Winter rein. Also beispielsweise auch mit Trump, den haben viele für dumm gehalten, irgendwie ist er Milliardär geworden und das in einer Stadt, wo es eigentlich überhaupt nicht einfach ist. Und das ist der Einzige, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, der keinen Krieg angefangen hat und einige auch beendet hat.
1: Schwieriges Thema, Alex. Da würde ich mich jetzt nicht so fest so weit aus dem Fenster lehnen. Nichtsdestotrotz gibt es durchaus Quereinsteiger, die, äh, denen man niemals zugetraut hätte, dass sie in die Politik gehen. Ich denke jetzt gerade spontan an Arnold Schwarzenegger, ähm, Gouverneur für was war das nochmal? Für Kalifornien, wenn ich mich nicht irre, bin mir nicht mehr ganz sicher.
11: Kalifornien,
1: obwohl oder oder, oder die Klitschko-Brüder, die auch in die Politik gegangen sind, ähm, ne, eigentlich Boxweltmeister ja. und dann machen sie Politik. Ähm, und trotzdem haben diese Menschen was im Kopf und haben durchaus auch einiges wahrscheinlich für ihre Gegend da getan. Äh, ich gehe in die nächste Leitung. Danke dir, Alex, für das du angerufen hast. Wünsche dir alles Gute. Danke. Und bis bald. Mach's gut. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Muss mal gerade gucken. Wer ist bei mir? Wer wartet am längsten? Erstmal. Da ist Heide. Klappt diesmal nicht.
3: Heide? Hallo.
14: Hallo.
1: Hier ist der Daniel. Wer da?
14: Die Heidrose Bakubanko.
1: Hallo. Wie geht es dir?
14: Ich habe schon mindestens 50 Mal heute Nacht versucht, über Festnetz und wie viele Nummern und Handy und mir alles angehört, dich zu erreichen.
1: Dann, dann danke ich dir erstmal, dass du da so so hartnäckig geblieben bist.
14: Jetzt so.
1: <lacht> jetzt bitte nicht auflegen, sonst haben wir ein Problem.
14: <lacht> ja. Okay.
1: Ja, schön, dass du da bist. Also Thema hast du ja mitbekommen, wahrscheinlich auch das ein oder andere Gespräch. Ja,
14: Alter, ich habe alles zugehört. Ja. Pass auf. Dir frage ich Wartburg, eisenach Ich war da öfters. Ich komme aus dem Schwarzwald, ja. Und meine beiden Eltern kommen aus Thüringen, Thüringen-Rhön. Meine Mutter aus Ortruf bei Gotha ist im Schloss geboren, weil ihr Vater Mathematikprofessor war und ohne blaues Blut. Und mein Vater in Thüringen-Rhön in Rostorf, Schmalkalden. Und mein Vater war, oder beide Eltern sind... 1950 nach Aachen im Ortenaukreis ausgewandert. Und weil mein Vater halt vom Maurer sich bis zum Diplom-Bauingenieur hochgearbeitet hat, bei der Firma Bolt 40 Jahre gearbeitet hat, bla bla bla. Und sein Hobby war äh, äh, Ahnenforschung. Und deswegen sind wir in jeden Ferien. Also jegliche Ferien sind wir in die DDR gefahren. <lacht> und mein Vater hat dann halt die Kirchenbücher fotografiert und Rathäuser, die da zuständig waren, das alles kopiert illegal, hat die mit Deutscher Markt bestochen, dass also es halt rausgeben und kopieren lassen. Und zu Hause hat mein Vater wirklich das alles, äh, ja, im Endeffekt hat er den HEPP, seinen Stammbaum, 500 Jahre in jeden Ast zurückverfolgt. Meine Mama, geborene Henkler, in Othruf Gotha äh, äh, oder bei Gotha, hat er 350 Jahre zurückverfolgt in jeden Ast? Also, ich weiß zusammengezählt, seit fast 1000 Jahren, wo ich herkomme. Ja, und wir waren als Kinder oft in Eisenach und auf der Wattburg und ich kenne das alles. Wir sind halt im Schwarzwald aufgewachsen. Und ich bin jetzt 67 Jahre alt. Ich habe allein. Ein Drittel dieser Welt bereist. Ich war insgesamt elf Jahre in 17 Aufenthalten zwischen Florida, Kanada, Alaska, Hawaii, Guatemala, Costa Rica, Mexiko, Kalifornien, and you name it, I got it. Ich war immer allein, fast immer allein unterwegs.
1: Also ich muss dich ganz kurz mal unterbrechen, weil ich mich äh, ja. jetzt schon seit, äh, ja, seit zwei, drei Minuten frage, äh, wo, also was, was das mit dem Thema zu tun hat, frage ich mich gerade.
14: Was es mit dem Thema zu tun ja.
1: hat,
14: dass ich allein unterwegs war
8: ja. Ja, ja.
14: in meinem Leben, seit meinem 17., 18. Lebensjahr mhm. und auch, wie viele andere jetzt in der ganzen Diskussion der letzten zwei Stunden gesagt haben, ich habe zum Beispiel auch dieses Helfersyndrom, ja, und ich, ich reise und rate durch diese Welt und ich bin ein alter Hippie, das muss ich auch sagen, und ich werde ganz oft falsch verstanden oder als ja, negativ bezeichnet von Bekannten und Verwandten weil ich auch viele traumatische Erlebnisse hatte, aber nicht darauf einzugehen.
1: Ich habe leider immer noch nicht so ganz verstanden, was das mit dem Thema zu tun hat.
14: Das Thema ist, wie kann ich als Individuum
6: helfen?
1: Oh nein, das ist nicht das Thema. Das Thema lautet, wie viel kann ein Mensch bewirken? Okay. Ob helfen, das ist jetzt, das hast du jetzt gesagt. Es geht nicht um helfen. Dann. Bewirken kann ich alles. Wenn ich einen Witz erzähle, bewirke ich, dass ihr lacht. Oder ihr lacht nicht, weil ihr den Witz doof findet. Aber also, <lacht> zumindest habt ihr... wenn ich jetzt
14: ein bisschen ausgeschweift bin, ja. äh, bring mich einfach aufs Thema. Frag mich einfach
1: und ich antworte dir. Es gibt nur diese eine Frage. Und die, ich möchte von euch nur wissen, wo die Grenzen sind dieses Wirkungsgrades. Und ja, so ein bisschen... Gibt nur diese eine Frage. Im
14: Alltag, im Alltag ja. kann man das in ganz klein tun. Und was ich ganz wichtig finde, ist, unseren nächsten Generationen Licht und Liebe zu zeigen.
1: Also können wir für unsere Generation nichts mehr groß bewirken, aber für die nächste, verstehe ich dich richtig?
14: Richtig. Also ich bin schon, ich habe keine Kinder, aber ich bin Tante von 13 und Großtante von 15 und speziell von den 15 ja, den versuche ich zu zeigen, soweit ich sie treffen kann. Mhm. Zum Beispiel mit riesen Ein Lächeln auf ihr, ein Lachen mhm. auf ihr äh, äh, Herz zu zeigen oder auf ihre Augen zu zeigen. Ja? Das mache ich immer wieder seit vielen Jahren.
1: Also versuchst du einfach das Leben einzelne Menschen aus deinem Umfeld positiv zu, zu beeinflussen. Richtig. Ja. Und äh, das Richtig. ist für dich eine Selbstverständlichkeit, eine, eine Lebensaufgabe, eine Freude. Ja. Und du machst es sogar, du machst es weltweit, weil du bist viel unterwegs und hast viele Orte, ja. viele Menschen kennengelernt. Ja. Hast du das Gefühl, dass das, dass, 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 was du machst, anderswo, anders wirkt? Weißt du, wie ich das meine die Frage? Äh, ich, ich, ich. ich kann das mal so sagen, vielleicht, ganz kurz mache ich das nur. Ich habe das Gefühl, wenn ich Menschen zum Beispiel helfe in, in einem Land, oder in, nicht mal in einem Land, aber zum Beispiel Menschen helfe, ja doch, nehmen wir mal das Land. In einem Land, wo sie, wo, 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 die, wo kein großer Reichtum herrscht, habe ich das Gefühl, dass die Dankbarkeit viel größer ist. Da, kommt, da kommt viel mehr zurück. Wie wenn du hier jemanden hilfst, du machst genau das gleiche. Hier bekommst du weniger ja. Dankbarkeit.
14: Absolut. Ich sage dir nur ein Beispiel. Ich war 1995 in Guatemala, mhm. äh, in einem Weißen Haus im Dschungel tätig. Mhm. Und das war das äh, vorletzte Bürgerkriegsjahr, nach mhm. 30 Jahren Bürgerkrieg in Guatemala mit USA und bla bla bla. Und in dieses Weißenhaus, Haus waren 80 Kinder zwischen 2 und 18 Jahren. Das war im Dschungel am Grenzfluss Rio Dulce zwischen Guatemala und Honduras. Und der Fluss war so breit, dass du das andere Ufer gar nicht gesehen hast. Aber das war der Grenzfluss zwischen Guatemala und Honduras. Ja? Und das Weißenhaus war wie am Bodensee auf Pfahlbauten gebaut, so Hütten halt, ja, verschiedene. Und von dem letzten Dorf Fronteras in Guatemala kamst du nur mit einem Lancha, das ist ein Boot auf Spanisch, ja, kamst du nur die letzten zehn Kilometer hin, weil da es keine Wege oder Straßen gab zu dem Dschungelcamp, also nicht Dschungelcamp, sondern dschungel -Weißenhaus. ja. Und ich bin da als Volunteer, habe ich über Florida und was weiß ich, halt mhm. erfahren, dass man da volontieren können kann. Und da waren nur Europäer, also keine Amis, mhm. ja. Und wir haben, also wir Volunteers, wir waren quasi Kindergärtner, wir waren äh, Lehrer und Lehrerinnen und haben die malthegen äh, unterstützt, mhm. ja, indem wir einfach umsonst gearbeitet haben. Mhm. Und da gab es zum Beispiel, also ich zeige dir nur ein paar Beispiele, da gab es zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, äh, auf dem Flughafen in Guatemala City, ein Lastwagen voller Medikamente aus Europa. Und ich bin erst später Krankenschwester hier in Deutschland geworden. Damals war ich noch keine Krankenschwester. Mhm. Und äh, die Kinder, also der Lastwagen voll, hing sechs, sieben Monate auf dem Flughafen fest. Bevor das überhaupt verteilt werden konnte. Okay. Und das, was dann zum Beispiel im Casa Guatemala, so hieß es
1: das Haus,
14: ja, angekommen ist, waren Antibiotika. War
1: Wichtige Medikamente einfach.
14: Ne? Ja. Medikamente, die abgelaufen, die teilweise verboten hier waren in Deutschland.
1: Heide, wir müssen zum Schluss kommen. Die Sendung ist gleich rum. Äh, ja, ja alles das war, klar. Da waren viele Beispiele. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Alles Gute. Und bis bald, Heide.
14: bin ich auch ein bisschen traurig, dass ich nicht das sagen wollte. Im Endeffekt will ich sagen, ich kann mit meinen riesen seit sieben, sieben Jahren, die ich mache, ja, entgeltlich oder unentgeltlich, in Altersheimen, in, 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 äh, in Kindergärten, in, in, in Stadtfesten, ich kann den Menschen... Licht zeigen, Regenbogen zeigen. Das ist trotz aller Misere in dieser Welt. Einfach Licht, Regenbogen am Ende der Tunnel, dass es das es gibt. Und das kann ich als Einzelne tun.
1: Für einen kurzen Moment verzauberst du sie und nimmst sie mit in eine Welt,
5: ich
14: in
1: der sie alles vergessen.
5: Ich nimm sie mit.
14: Ja.
1: Ja. Heide, beim nächsten Mal sagst du zuerst, was du sagen willst und danach darf ich dir ein paar Fragen stellen. Danke dir für deinen Anruf. Pass auf dich auf. Ja, ja. <lacht> Ciao, mach's gut. Ja, ja, sag man nicht. Das heißt was anderes. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Äh, Noah aus Kaiserslautern. Grüß dich. Ach, grüß dich. Ja, ich bin auch dabei. Du bist auch dabei. So, schön, schön. Jawohl. Also, dann leg mal los. Ähm, der Wirkungsbereich eines Einzelnen, das ist das Thema heute du darfst gerne von dir selbst sprechen und mir verraten, anhand deines Lebens, wie groß die Wirkung eines Menschen sein kann. Eines Einzelnen.
13: Ähm, ja, ich schieße mal los, weil jetzt auch nicht mehr viel Zeit ist. Und zwar folgendes. Das Erste, was mir tatsächlich eingefallen ist, da habe ich auch mitgewirkt, aber es ging eher von meiner Mutter aus. Vielleicht kannst du dich erinnern, ich glaube, das wird vielleicht heute auch noch gemacht, und zwar Flaschendeckel sammeln, diese Plastikdeckel von sämtlichen Plastikflaschen. Und ähm, die wurden halt früher, äh, ich weiß nicht, welches Jahr es war, wird aber schon ein bisschen her gewesen sein. Ich war auf jeden Fall um einiges jünger noch. Mhm. Und die wurden gesammelt für einen guten Zweck. Ja, also ähm, ja, die hast du dann äh, sä säckeweise oder halt auch nur ein paar äh, dann irgendwo hingebracht. Die wurden ein einkassiert. Dann wurde äh, in irgendeinem Bereich, Beispiel, ich glaube, das war so, äh, die und die Stadt hat so und so viel und dadurch wird dann zum Beispiel der und der Betrag gespendet oder da und da geholfen. Ne? Weil erstens äh, kann man gerade diese Deckel sehr gut recyceln. Und das Zweite war halt einfach, dass äh, ja, man damit halt einfach was bewirken konnte, ohne aktiv irgendwie viel Geld in die Hand zu nehmen, weil das ist ja auch immer so eine Ausrede, ja, ich habe nicht so viel und ich gebe nicht, auch wenn 5 Euro jemanden zum Beispiel das Leben retten könnten in anderen Ländern, dann könnte man es auch auf dem Wege machen. Das hat äh, meine Mutter gesehen, dachte ich so, ey, warum auch nicht, die hat auch eh so eine Eigenschaft, Leute mitzureißen und hat dann das ins Rollen gebracht und hat dann äh, innerhalb von ein paar Wochen, lass mich nicht lügen, äh, irgendwas zwischen 20.000 und 30.000 Deckel zusammengekriegt. Mit mhm. Nachbarschaft, mit Straße, mit allen Leuten, die man halt so äh, angesprochen hat. Und es hat sich dann halt verbreitet wie ein Laubfeuer. Und ja, damit hat man halt auch was bewirkt. Ich habe halt unter den Jugendlichen, unter den Kindern äh, zu der Zeit halt irgendwie alle angesprochen. Und, und, und die sind zu den Eltern gegangen und meine Mutter hat es halt irgendwie auf anderen Wege gemacht. Und ja, so kann man auch was bewirken, nur mit einer Idee. Es geht ja eigentlich immer nur so um diesen ersten rollenden Stein, der dann halt eine Lawine auslösen kann, im positiven Sinne so.
1: Wie schafft man das? Ich habe das vor dem schon, schon einen gefragt, ich glaube, glaub, es war Ahmed, den ich gefragt habe. Wie kriege ich Leute dazu, bei meiner Sache mitzumachen, bei meiner Überzeugung, bei meiner positiven Wirkung für die Welt oder für die Gemeinschaft, sage ich mal. Muss ja nicht für die Welt gleich sein, aber es reicht ja schon, wenn es nur für meine Gemeinschaft, für meine lokale, lokale Bereiche ist.
13: Ja, ich sag mal so, also es ist je nachdem unterschiedlich. Du brauchst halt, nicht jeder kann reden, nicht jeder kann jemanden mitreißen oder überzeugen, aber prinzipiell würde ich sagen, äh, der Person ein gutes Gefühl zu vermitteln, wenn sie da mitmacht oder äh, auch aufzuzeigen, ey, das hat für dich kein Risiko, das ist keine Abo-Falle oder das ist kein monatlicher Betrag. Du kannst einfach nur mit... Einer Handbewegung, indem du einfach diesen Deckel nicht in den Müll schmeißt, sondern ihn halt einfach in, in zum Beispiel eine Tüte reinlegst, äh, irgendwo unten verstaust in der Küche und, und einfach sammelst. ja, Und dann einfach irgendwann wird das einge eingesammelt oder du bringst es irgendwo hin und kannst damit was Gutes tun. Ich äh, glaube, das ist halt der richtige Weg, um den ersten Anstich zu setzen, weil danach könnten die Leute durch dieses positive Gefühl, was sie dadurch bekommen, zu helfen, vielleicht dann auf den Trichter kommen, ey, Vielleicht wäre es auch nicht so schlecht, es nochmal zu tun und vielleicht auch in einer anderen Form. Also ich finde.
1: Also wir bleiben eigentlich bei der Aussage, wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Genau, ja. Was der Ahmed vor dem gesagt hat. Okay. Ja, du sagst, wenn man äh, einfach, wenn du etwas Positives bewirken willst, dann gehe quasi mit gutem Beispiel voran und mach den Menschen klar, dass es ganz leicht ist, dass sie dafür auch nicht irgendwie extra Geld investieren müssen ne? oder irgendwelche Verpflichtungen eingehen. Sondern im Gegenteil. Es ist. Man kann, es ist einfach eine neue, eine neue Gewohnheit quasi. Du versuchst ihn, eine neue Gewohnheit zu implementieren. Genau, ja. Okay. Ist es schwer, von, von, einer, von einer falschen oder oder was ist falschen, von einer alten Gewohnheit auf eine neue Gewohnheit umzusteigen? Findest du das schwer?
13: Äh, ich persönlich finde das schwer, solange man nicht. Den äh, Spaß seines Lebens drin hat. Also, ich bin auch ein Gewohnheitsmensch, wie viele andere auch. Und es ist schwer, aus, seiner, aus seinem Ritual, aus seinen Gewohnheiten irgendwie da rauszusteigen, irgendwie was Neues über den Tellerrand zu machen, über seine Grenzen zu springen und so. Aber sobald man was findet, ich glaube, jeder Mensch hat was äh, für sich selber. Wenn er das für sich entdeckt, dann ist er da auch mit diesen, wie vorher erwähnt, 100 dabei. Und äh, ja, somit kommt man irgendwie aus seiner Komfortzone raus und kann halt wieder andere Sachen machen.
1: Finde ich ein gutes Statement auf jeden Fall. Ich habe heute ähm, zu dem Thema habe ich ein schönes Zitat gefunden und äh, ihr wisst ja, ich mag Zitate, ich liebe Zitate. Dieses Zitat stammt vom Dalai Lama und äh, das ist, sobald ich das mir jetzt äh, richtig in Erinnerung habe, das größte buddhistische Oberhaupt. Ja, Kennst du, oder? Den Namen schon mal gehört? Hast du auch noch schon mal gehört ja. ein Bild vor Augen, älterer Mann mit Brille und so einem roten äh, Gewand. Äh, und er sagt, mhm. falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken. Dann versuche mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist. <lacht> ich finde, das ist, ich find, das ist so ein toller, schlauer und ja, nachdenklicher Spruch. Ich habe lange darüber nachdenken müssen. Ich musste zuerst schmunzeln. Ähm, dann habe ich ihn weiter erzählt. Dann haben wir sogar darüber gelacht über diesen Satz. Ähm, ähnliche Reaktion auch wie bei dir gerade. Und dann habe ich mir gedacht, dieses dieses kleine Ding ist so winzig klein, so winzig klein, dass wenn wir das Licht anmachen, um zu gucken, wo es ist, wir es noch nicht mal sehen. Ja, Wir denken, verdammt, wo ist die? Und ich erwische sie beim nächsten Mal. <lacht> Und trotzdem schafft es, dieses winzige Teil, ähm, uns den Schlaf zu rauben. Es, es schafft, dass wir die ganze Nacht nicht geschlafen haben. Und das bewirkt, dass wir am nächsten Tag unausgeschlafen zur Arbeit gehen. Und was weiß ich, vielleicht machen wir dann Fehler auf der Arbeit und sonst was. Also man darf nicht unterschätzen, nur weil man kleines, ist, nur weil man sich schwach fühlt, dass man keine Wirkung hat. Im Gegenteil. Eigentlich hat alles eine Wirkung. Das Gespräch mit dir hat gerade eine Wirkung. Ähm, weiß ich nicht, der, der Nachbar, der einen morgens grüßt, hat eine Wirkung. Wenn der dich mit einem Lächeln begrüßt, dann fängt der Tag schon mal ganz anders an, wie wenn dich jemand gar nicht morgens grüßt. Alles hat eine Wirkung.
13: Richtig. Also ja, äh, im, im Fall von der Fliege jetzt. Der ähm, <lacht> <Eine> Mücke? Ja. <lacht> <Aber> wobei Fliege <lacht> ist auch nervig. Konzept
1: <lacht> Konzeptmix
13: ja. Also ja, man muss einfach, äh, ich glaube, einfach hartnäckig bleiben. Weil wenn die Fliege einmal durch den Raum fliegt, wirst du einfach deinen Schlaf finden. Aber wenn sie immer weiter macht, wird es schwierig. Und das ist, glaube ich, das Gleiche wie in der Welt was zu bewegen, wenn man halt genug dafür tut und immer dran bleibt, ohne jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, immer zu sagen, ja, es, ich kann ja eh nichts bewirken und so, äh, dann kann man auf jeden Fall auf Dauer gesehen, denke ich, auf jeden Fall eine Wirkung erzielen. So.
1: Ja. ja. Und keine Sorge, das, was mit der Mücke am Ende passiert, das muss nicht unbedingt mit euch passieren. <lacht> ja, ja. So. Noah, danke dir für deinen Anruf. Ja. Ich wünsche dir alles Gute.
13: Ja, das mit der Mücke <lacht> ist nächstes Radio.
1: <lacht> Bis dann,
13: was? Geht? Ich wünsche dir auch was.
1: So. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr ja alle so mitgemacht habt. Es war ein bisschen bisschen philosophisch, bisschen tiefgründig, aber wieder mal sehr viele interessante Ansichten zu dem Thema gehört. Ja, wir haben Freitag, das heißt, die Woche ist rum. Genießt diesen Tag und wenn das Wochenende jetzt ansteht und ihr frei habt, dann genießt auch das Wochenende. Wenn ihr arbeiten müsst, dann genießt unser Programm, denn so oder so, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Und zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag geht's wieder los mit einer neuen Woche Night Lounge. Sollte kein Feiertag anstehen, ne? Ich glaube nicht. Irgendwann ist, glaube ich, nochmal Feiertag, aber ich glaube nicht Montag. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Alles Gute. Tschüss.